1: Für die
0: Leute
2: von unterwegs. Bon ja, willkommen bei Last
1: Exit nach Volume 45.
2: Ja, Bonjour aus
1: äh, Rostock nach ja. äh, La Rochelle. Ja, bonjour, bonjour. ja
2: merci. Bon, 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 Bonjour. Bonbon. Äh, <lacht> ja, ich bin immer noch im Urlaub. Äh, mein ganzer Sommer besteht nur aus Urlaub ge gefühlt. Ähm, ähm, ja, hier, hier ist, ich bin in der Nähe von La Rochelle. Das Wetter ist durchwachsen. Austern ähm, sch schmecken noch, aber es äh, ist auch die letzte Woche. Ähm, Donnerstag geht es wieder zurück und am Wochenende, am Samstag... Ähm, diese Woche Samstag nehmen wir ja die Sendung ähm, äh, bei, äh, bei unserem Lieblingshörer Tim auf, im, äh, beim Sommerfest. Genau, sind wir live li bei Tim live auf der
1: grünen Wiese vorm Bauwagen und. Äh, mit, mit vielen anderen die, Bands, ja,
2: genau. Mit vielen anderen Live-Acts sind wir äh, die einzigen Podcaster, glaube ich. Und, und versuchen mal eine Live-Sendung, ob das klappt. Da bin ich bin mal gespannt.
1: Genau. Da müssen wir mal gucken. Sag mal, kann man eigentlich in Frankreich den ZDF-Fernsehgarten empfangen? Ist das dann eine ja, ja, Sendung hier gibt's deutsches
2: auch? Fernsehen, hier gibt's westdeutsches Fernsehen. Aber, die, aber für die Deutschen Westdeutschland. wahrscheinlich ne? Ja, für die Deutschen, ja, es gibt Satellitenfernsehen hier im, im Haus ja. und ähm, da kann man das kicken, ja. Ich gucke das aber nicht. Aber da das, 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 das,
1: das, das ist, das wieder was passiert, ne? Hab ich gehört. Ja, natürlich. Also du guckst nicht den ZDF-Fernsehgarten, das ist ja eine politische nee, Sendung, ne? das, ist,
2: das ist sehr beliebt, aber eben nicht bei mir. Bis ja. zu
1: 22 Marktanteil, das ist eine der beliebtesten Sendungen hm. überhaupt des ZDF übrigens. Weil sonntags und, morgens läuft äh, ja sonst überhaupt nichts, oder? Ja. Bis zu zwei Millionen Zuschauer erreichen die und äh, ja, ist also mhm. eine, eins von den eins von den äh, Schlachtschiffen vom ZDF und äh, die hatten dann diesem Wochenende Luke Mockridge zu Gast. und ja. Luke, Mock, Luke Mockridge hat das Publikum begrüßt mit Na, naja Opis. Oha. und Hat dann äh, so Späßchen gemacht, wie zum Beispiel Woran erkennt man alte Menschen? Die haben graue Haare, sind schrumpelig und riechen nach Kartoffeln. Mhm. Also, wo man sagen könnte, einerseits kleiner Frechdachs, andererseits gar nicht lustig. Nee, überhaupt nicht. Und, äh, ne? Weil, und dann stimmt halt, ja. Auch nicht. Ja, und wirst ja auch nicht, ja, Kartoffeln, <lacht> ja, okay. Also, <lacht> da würde mir was anderes einfallen. Ja, also dann äh, ist er wohl, ist er auf der Bühne rumgehüpft. Ich habe mir das dann nochmal, noch ja, ne, mhm. auf YouTube angeguckt und er springt halt da herum. Mhm. Vorher wurde er höflich anmoderiert von Kiwi, ne, mhm. das ist ja die äh, Moderatorin, Andrea die mhm. Andrea Kiewel, ne, und, ähm, Man muss so die macht das, so natural high ein bisschen, ne? Die Natural High die ist immer so ein bisschen, mhm. bisschen drüber. Er mhm. äh, musste ja auch schon mal äh, aussetzen wegen äh, Korruptionsvorwürfen. Ne? Die hatte ja so einen ja so, ein, äh, so ein Deal mit Weight Watchers, hat sie nachher auch eingeräumt und wurde Achso. deswegen da rausgekegelt. Mhm. Äh, dann ist aber in der Zeit, in der sie nicht da war, ist, sind die Zahlen total äh, eingebrochen und äh, ah. 2009 mhm. durfte sie dann zurückkehren. Mhm. Andrea Kiebel also ist einfach so, mhm. sagen wir mal, die, mhm. seit, es, die führt das, das Schiff eben sozusagen okay. äh, ja, durch die stürmische See. Ja, ja ich, ich
2: meine, schöne Grüße an Arndt Zeigler, der macht seine Sendung auch schon lange aus es gibt, und oder wie Götz Alsmann oder so, das gibt das ganz kurzer Ausflug, aber im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, wenn du da mal eine Sendung hast, dann hast du die wahrscheinlich auch bis, zum, bis zur Rente, oder? Also es kommt mir so vor, dass die einfach ja. nie, nie abgesetzt werden und weil's weil es einfach läuft oder weil die Quoten egal
1: sind, ich weiß nicht, aber wenn läuft, das ja ewig lange so ein bisschen wie früher da gab's du auch irgendwie weiß nicht, Rudi Carell oder solche Typen gefühlt ja. haben die einen ja auch durch die ganze ja. Jugend begleitet mhm. ne? ich weiß nicht vielleicht genau. kann man die fr früher verging die Zeit auch langsamer ich weiß es nicht mhm. auf aber, jeden aber Fall e hat, ja, genau genau mh. aber
2: ewig genau ewig lang im Geschäft genau genau weiß, und, ja auch gut gut gut, gut glaub, sein kann mhm.
1: absolut also Andrea Kievel ist 54 und äh, macht den Job wohl sehr gerne und äh, hat sich aber wahnsinnig aufgeregt über den Auftritt von Luke Mockridge. Und das war ja auch, äh, ehrlich gesagt, nicht so ein geiler Auftritt. zwar war halt, er hat dann irgendwie Witze gemacht über seine Fu furzeritis krankheit oh Hat dann nachher so Pupsgeräusche gemacht. Dann ja. hat er noch einen Affen gespielt auf der Bühne. Mhm. Hat mir hat mit einer Banane telefoniert. Also alles so mhm. Sachen, wo man sagen könnte, das ist jetzt nicht lustig. Es mhm. ist War das eine verlorene so
2: Wette oder sowas? Oder, oder war da was anderes das dahinter? Die, irgendwie das eine ist eben die große -Aktion, Frage. Ne? Oder irgendwie eine Werbung für irgendeine so neue Show oder Tour oder ich weiß nicht.
1: Das ist eben die große Frage. Es gibt ja eine neue Show und ähm, wenn das jetzt tatsächlich so ein Gag sein sollte, um irgendwie seine, für seine neue Show äh, irgendwie ein Format zu drehen, dann ist das schon ganz schön schwach, muss ich sagen. Weil das sind ja Sachen, die schon tausendmal da gewesen sind. Das kennt man ja alles schon von Joko und Klaas und von Stefan Raab und von, also ist im Grunde seit 15 Jahren wird dieser Gag gemacht, ne dass man einfach in andere Formate reinhüpft und da irgendwie äh, Scheiße baut. Hm, hm. Wow, also ganz schön schwach. Hm, Aber hm, das, hm. das äh, ist eben so ein ja, großes Zimmer äh, gewesen. Und, hm. Also Andrea Kiebel hat gesagt, äh, also hat sie die wirklich, äh, wenn das jetzt echte Reaktion war, hat sie sich, kann man schon sagen, sehr aufgeregt. Sie hat gesagt, ähm, das, was der, was der hier abgeliefert hat, das übertrifft alle meine Vorstellungen von Unkollegialität. Un -Kollegialität. Hm. Never ever again, hat sie gesagt. Hm. Und äh, hm. Ja, es das ist, wollen das ist wir wichtig, nicht. Verhalten, nee, was wir, es ist unter ist Künstlern so. und Kollegen geben kann. Ja.
2: Also, dass, so, dass sozusagen die Dinosaurier der ZDF-Unterhaltung irgendwie missbraucht ja. werden für, für PR-Aktionen,
1: können wir nicht gut gutheißen, <lacht> Sie oder? Sie hat Aber gesagt, ja, ich, <lacht> ja, ich, ja, ich, ich finde ich, ich, ich find die Sendung, hast du die schon mal gesehen? Das ist, wirklich, hm. das ist ja wirklich eine krasse das ist Sendung. Das sehr schlageresk. Upsa.
2: Das irgendwie, ne? Also viel so viel so Goodbye, dance naja, noch, band
1: und so. Ja, vor allem auch so, also schlageresk also, würde ja noch gehen, aber es ist ja auch so teilweise, ich meine, Stefan Ross steht und sowas, so volkstümliche Sachen ja, sind da ja. auch. Mhm. Ähm, aber, dann irgendwie ja. so, aber auch sowas wie Pietro Pier, Lombardi, also alles, was so ein bisschen Trash angehaucht ist, darf da hin. Mhm. Und die Zuschauer ähm, müssen
2: immer, immer weiße, helle Kleidung tragen, habe ich den Eindruck. Also die sind immer sehr hell gekleidet
1: <lacht> und du musst einen Hut
2: aufhaben und äh, meistens scheint ja die Sonne und dann ist es irgendwie so auf dem Messegelände in Hannover oder sowas, ne? Wo die ja. Stimmung ja sowieso schon immer super ist, das, das, das überträgt sich auf den Zuschauer, also auf mich auch. Also ich muss mir, also ich, dieses ich Kaffee, nicht, das, das du, Klatschen ja. ist auch teilweise rhythmisch dabei. Also schlecht
1: ist es. Es sind auch jede Menge Kulissen, also es ist mal, ich glaube, es, es sieht immer so ein bisschen aus wie ein Phantasialand. Ich weiß nicht genau. Alles live. Äh, es ist, ist alles live und also ich lese, ich lese gerade hier, sie macht, ich moderiere diese Sendung seit 19 Jahren. Ui. Sagt sie. Ja. Naja, und sie äh, sagte, wie sie wissen ja, wie sehr mir der Fernsehgarten am Herzen liegt. Und mm -hmm. so und ich habe immer
2: gesehen bei Steffen bei drei nach neun, glaube ich, oder oder Eck, oder, oder wie heißt das da hier in der Talkshow? Da hat ja. sie, ich glaube, das war dann, da saß sie auch mit Steffen Hensler und der hat sie, glaube ich, ganz schön angegangen, meine ich, äh, mich zu erinnern, dass sie mhm. dann ganz schön aufgedreht hat, also sehr direkt so. Und dann, sie hat sich dann aber auch, da auch, ja, ja, so gelacht irgendwie. Das war, sie ist da, sie verkörpert das, glaube ich, auch ein bisschen. Also sie, das ist nicht gespielt so sie. Ich glaube, die, wenn man, das ist jetzt nicht so, dass sie da in der Sendung auftritt sondern dass sie einfach das Die ist so, ja. sie so ist und ähm, ja, das gerne macht. Und, ja. Nee, das finden wir nicht gut. also Das, das finde ich auch nicht gut. Ich kann mit Luke Mockbridge auch jetzt so nicht viel anfangen. Ich habe mich mit ihm auch nicht viel beschäftigt, ehrlich gesagt. Aber vielleicht machen Lustiger das ja viele des, deshalb. Ja.
1: Ich habe festgestellt, dass, dass manche in unserer Generation den gar nicht kennen. Das finde ich auch sehr interessant. Das ist, äh, mm. Ich weiß, dass er bei, bei jungen Leuten sehr beliebt ist. Es ist, also, ist, ist nicht auch nicht mein Humor, ich finde es ein bisschen, ein bisschen schwach, was der so macht, ehrlich gesagt. Aber ich weiß, dass er bei, bei, bei den ganz jungen Leuten sehr beliebt ist. Und, so Kristall äh, auch,
2: ne? Ist ja besser als, mehr als, Christ, also beliebter oh, als Kristall oder populärer. Ich, ja, ich den den habe ich ja. ja. ja? Ich sagen, Ach so, ja. Okay. ja.
1: Oder gleich auf jedenfalls, ne? Mm. Also. Okay. Und dann hat er auch, die, ich habe da schon, schon auch diverse Formate gemacht, ich weiß nicht, was er jetzt im Augenblick macht, aber er kriegt immer neue Shows und so hm. ähm, ich glaube, der ist einer der Bestbestalten im Augenblick so in dem ja,
2: okay. Segment hm. ja, naja abgehakt, aus der Unterhaltungsbranche Komplexkarre yeah. alles rund um Traumwagen die wir uns nicht leisten können Schöne Autos, die mit Warnblinkanlage in der Fußgängerzone herumstehen oder uns mit 300 auf der linken Spur überholen. Ja, endlich mal wieder die Komplexkarre. Das ist ja irgendwie eine Rubrik, die wir nicht so oft hier haben. Aber ich habe es nochmal zum Anlass genommen, weil jetzt hier der, der, einer der, 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 erste, der erste Porsche stand zur, zur Auktion. Der, ähm, ein, ein Porsche Typ 64, noch von Ferdinand Porsche entwickelt und gefahren. Und der sollte jetzt äh, vor kurzem äh, äh, versteigert werden ähm, in Monterey, glaube ich, in, in Kalifornien. Mhm. Und äh, das das gibt noch drei Exemplare. Also es gibt nur noch der ist der einzige der, der sozusagen noch noch äh, fahrtüchtig ist und die anderen wurden dann halt irgendwie ähm, äh, sozusagen äh, ver irgendwie der, der einer wurde von den amerikanischen Soldaten irgendwie äh, aufge aufgesägt, also das Dach abge abgesägt als Cabrio <lacht> dann kaputt gefahren jetzt ist das Ding wohl äh, gefühlte 30 Millionen Euro wert und äh, nur das hat sich leider keiner darauf gemeldet auf den, auf den also dass der Wagen wurde, Quatsch, der Wagen sollte versteigert werden und ähm, irgendwie hat der Auktionator angeblich den, den äh, statt, statt der avisierten 30 Millionen Mindestgebot irgendwie sieb, 13 Millionen äh, sozusagen ähm, gesagt, also das ist das Startangebot und ist er für 17 Millionen weggegangen, also wäre, aber wenn dann nicht, nicht der, der Verkäufer gesagt hätte, nee, das ist mir zu wenig, ich finde das nur interessant, dass das solche Summen für solche Autos geboten werden und dieser, dass es jetzt ja wahrscheinlich auch so ein Markt ist, dieser oder länger schon der Oldtimer Markt ja auch so eine, so eine Art Wertanlage ist, ne, die, die, die gerade beim Bereich Porsche irgendwie so Früchte trägt. Aber ja, ich, ich hatte mich daran erinnert gefühlt, kennst du die, kennst du The Grand Tour eigentlich, die Sendung, die, die, die Nachfolgesendung von, von äh, Top Gear?
1: Ja, yeah, natürlich. Die, die
2: klar. läuft ja auf Amazon Prime? Und äh, da hatten sie ja, da hatten waren ja waren die, die drei die Herrschaften ja hatten ja dann gesagt, wir machen mal, wir machen jetzt auch mal was äh, zum Thema ähm, ähm, Automobile, die äh, sozusagen noch im Wert steigern könnten, äh, sich noch mal im Wert steigern könnten. Und ähm, da hat hier hast du Richard Hammond hier, der, der Oberchef ja nochmal den, äh, den Alfa Romeo G, GT F, GT, G, äh, GT, F, äh, GT V6 äh, ins Rennen geschmissen. Ähm, und sich dann eigentlich nur die ganze Zeit über den Wagen beschwert, wie scheiße das ist. Yeah. Dass, die, äh, dass die, was war die, die Pedale waren zu klein, zu dicht beieinander irgendwie und ähm, aber die Frage ist ja wirklich, ob das ob da ein, Auto, ein Auto eine Wertanlage sein kann oder ob das für so ein Normalverbraucher irgendwie ein Golf GTI von 1986 weiß ich, 86 irgendwie in 15 Jahren irgendwie 20% Wertsteigerung erfährt, das weiß ich halt nicht. <lacht> aber das scheint irgendwie ein, ein wachsender Markt zu sein und ganz gut yeah. in der Top-Dimension da beim wie gesagt, beim, beim, beim Porsche Nummer eins irgendwie, ähm, da geht's dann irgendwie echt so um, um, um zweistellige Millionenbeträge, ähm, aber, äh, ja, ja, ich weiß nicht, ich würde, glaube ich, mein Geld nicht anlegen. Muss es ja auch irgendwie dann wahrscheinlich irgendwie warten, äh, irgendwo lagern, irgendwie die Öle ablassen und so. Also, ich weiß nicht, ob das irgendwie was
1: für ein Auto das sein können, für die meisten das Hauptproblem sein, ne, dass sie sozusagen den Wagen unterstellen müssen. Das könnte ich ja. mir vorstellen, dürfte das für die meisten Leute schon ausschließen. Aber ich habe das auch schon öfter gehört, jetzt, dass man sozusagen diese, gerade diese young timer die sogenannten, äh, hm. sich irgendwie wegstellen soll und entsprechend einmotten. Ich hatte jetzt vor kurzem was gelesen über so ein citroën modell aus den 80er Jahren, äh, was man was als Wertanlage bei, bei auf im Spiegel, glaube ich, ja. äh, spiegel.de empfohlen wurde. Und zwar der Nachfolger von diesem Modell mit den großen Augen, sondern das ist auch schon so einer mit so rechteckigen Augen, also ein etwas jünger. Ja aber auch noch so Pneumatik und so. Ein oder was ist das? Ja, ich glaube ein CX also dieser Langhuber hm. den hatte auch Schimanski damals in ja, gefahren. Ja, den, den
2: hatten wir auch, meine Eltern auch gefahren. Ja. Als Kombi. Ah, ja. ja.
1: Der wurde jedenfalls mhm. empfohlen, jetzt so als, als äh, wertsteigerndes Modell, wenn man sich den wegstellt. Das mhm. ja, ist, ist eine Stilikone.
2: Also, der sieht auch völlig anders aus als, als die meisten. Also, heutzutage sieht der ähnlich ja. aus. Du bist ja froh, wenn du auf dem auf Supermarktparkplatz, Parkplatz dein Auto wiederfindest. Absolut. Weil alle, alle gleich aussehen, gerade wenn du mal einen Leihwagen fährst und dich auch noch gar nicht ans Äußere äh, gewöhnt hast. Aber äh, wie auch immer. D nee, aber das ist tatsächlich eine Stilikone, noch die CX-Familie. Die Interessant. Ja, aber das ist die Frage. wir muss man Platz haben, ein bisschen vielleicht Ahnung vom Schrauben haben und dann muss man natürlich auch den richtigen Zeitpunkt finden, den Wagen wieder zu verkaufen und so. Also, naja.
1: Das ähm. fällt bei mir so schon auch schon aus. Ich suche ja gerade einen neuen Wagen übrigens, aber, äh, so. halt einen Kleinwagen, ne, und, mhm. aber das ist auch wirklich, die sehen sich alle so ähnlich mhm. und das sind alle so langweilig. <lacht> es gibt dann immer noch den Mini Cooper, aber der hat halt häufig eine schlechte Spannenstatistik, also auch eigentlich <lacht> zu teuer, zu mhm. teuer und so. Mhm. Ist wirklich schwierig. Also, das, es gibt eigentlich kaum irgendwie charakteristisch interessante Kleinwagen. Das ist schwierig.
2: Mhm. Mini Cooper, der ich habe, ich, ich finde für Mini hat er ist ja nicht mehr, also die Größe ist ja überhaupt nicht mehr Mini, der ist ja glaube ich größer, also gefühlt größer als der Golf irgendwie. Ähm, der, der, was ist das für ein, welche Modellreihe reisen wir jetzt? Golf 7, Golf 8, 12, weiß ich nicht. Ähm, aber ja. der ist wenn du der den auf der Straße siehst, der ist ja echt riesig, ne? Gerade der, gerade das Topmodell, ich, ähm, was ist das Mini Cooper S oder so, ne? Schöne Grüße ja. an Nils, der fährt ja so ein. Finde ich wirklich sehr geil. Also wenn du mitfährst, richtig cool, so ein bisschen das Go-Kart-Feeling ist noch ein bisschen da, finde ich. Super, also die, die Verarbeitung ist, glaube ich, ist ja alles BMW, soweit ich weiß, ne? Das gehört ja zu BMW. Hm. Ähm, also kein schlechtes Auto, ähm, muss ich sagen. Es sind, gewöhnungsbedürftig sind, glaube ich, diese Armaturen und diese alles, diese Rundinstrumente wie aus dem Flugzeug. Was ich übrigens sehr geil finde, ähm, diese die Heckleuchten sind jetzt in diesem England-Farben, Englandfarben, Englandfarben Union Jack. Ja, Union Jack, mhm. das,
1: das finde ich eigentlich sehr geil ja habe ich Oder? auch schon gesehen ich, ich finde auch find schon es gesehen super. also was ich was ich cool finde sind diese längeren also das du findest wahrscheinlich den originalen Mini Mini für gut ne aber ich mir ja. gefallen hat diese etwas längeren Varianten ja. es gibt den Countryman und den Clubman das ja. sind diese Lang, Langhuber ja. ne, damit den du kannst auch ein bisschen was transportieren und so naja aber es ist wirklich gesagt also es sind eben wah wahnsinnig hoch im Preis und äh, eben von vom Preis Leistungsverhältnis her ja. äh, wenn's, wenn du die wenn du die offiziellen Statistiken und die Pan Statistiken und so weiter anguckst nicht so gut ja. es gibt ein paar ne das ist Leider, ich weiß nicht, wo, wo BMW jetzt, jetzt seine Teile herkriegt, jedenfalls ist das alles äh, nicht so, also es ist mhm. in keiner Weise vergleichbar jetzt mit, mhm. den, mit, der, mit der Qualität von, äh, den, von vielen japanischen <lacht> Kleinwagen, muss man leider so sagen. Mhm. Die Statistik gibt es mhm. nicht her. Ja, aber ja gucken, trotzdem nur die natürlich, Nied,
2: Einfach mal die Schwe Abdeckung abmachen, Schweißnähte angucken, ne? alles Kraut und Rüben, ne? dann nicht und, und dann nach Südkorea, dann alles schön Absolut. gerade und so. <lacht>
1: Ja, wirklich ist es so. Ich, nee, ich habe also, mal, hab mal einen Bericht
2: gelesen über, über den Vergleich zwischen Schweißen französischer Autos und ich aus Südkorea. Da ja, gibt es so ich. ein Unterschied irgendwie. Ähm, ja. Aber ähm, trotzdem, nee, nichts, nichtsdestotrotz das, ja. ist da, glaube ich, nicht mehr so viel Unterschied, ähm, gerade bei Neuwagen oder so. Und, und leasen ist auch keine Option, oder?
1: Option ist alles, ne? hm. Ich hatte jetzt auch mal die, mir diesen kleinen, es gibt auch, auch so, hatte ich dir auch schon mal erzählt, so einen kleinen Alpha angeguckt. Oha. Der heißt ja noch, der kleinste von denen. Aber der, das ist eben auch dasselbe Problem. Du hast oh. einen wahnsinnig hohen, Anschaffung, also einen relativ hohen Anschaffungspreis und eine hm. relativ schlechte Pannenstatistik. Ja, das wollte ich meinen,
2: weil da habe ich auch kein gutes Gefühl. Also bei Alpha bin ich immer, also ich persönlich jetzt, also ich ja, kann auch nicht also viel optisch,
1: sagen. Also optisch, für meinen Geschmack optisch wirklich wunderschön. Wirklich hm. wunderschön, auch hm. deutlich schöner als die ganzen deutschen Autos. Hm. Aber ich ähm, habe wenn die Qualität nicht stimmt.
2: Ja, musst du musst wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, ob du einen Schrauber hast, der sowas reparieren ja. kann. Ich weiß nicht, Alpha ist, glaube ich, auch nicht Klar. so verbreitet. Okay. Dann lässt du jetzt... Äh irgendwie schnell mal eine Werkstatt findest. Ich war ja gerade mit meinem Audi mal wieder bei Audi in der Werkstatt, ja, in der, in der offiziellen Werkstatt. War sehr teuer, aber auch sehr gut, eine sehr gute Werkstatt. Ähm, und äh, läuft auch wieder, aber war irre teuer. Irgendwie Turbolader kaputt und so weiter. Jetzt fahre ich den noch ein bisschen. Aber ja, ich mein, Ich weiß nicht, ich bin halt so markentreu. Ne? Ich hatte ja meinen Mercedes 123, den fand ich super. Der alte, der nach dem Strich 8 mit den Runden mit diesen, also aus den 70er Jahren bis 80er Jahre, also vor diesem Kastigen, das war, glaube ich, jetzt 186? Äh, 186? Mhm. Nee, ist auch egal. Oder 210, so. die Vex, äh, Ist auch egal, diese Modellbezeichnung. Also der, der, den fand ich super, aber der war im Winter nicht zu fahren, weil Heckantrieb irgendwie und äh, Motor vorne und so weiter, aber super Auto, riesengroß, hat Spaß gemacht. Dann hatte ich einen, dann irgendwie zwei Modelle später nochmal einen Mercedes, da war alles kaputt, Kadernwelle kaputt, Getriebe kaputt, oh Totalschaden gleich wieder weg. Dann mit BMW habe ich noch nie gefahren. Citroën bin ich gefahren und Toyota Corolla hatte ich, glaube ich, mal. Und genommen so, und, und Ford hatte ich, mit Ford war ich immer ganz gut gefahren. Also, Ford fand ich von der Qualität sehr gut. Ist jetzt nicht mhm. so pompöse Ausstattung. Also, es ist, ist jetzt natürlich nicht unbedingt Audi, aber es von der Qualität der Motoren und so, muss ich sagen, fand ich ähm, Ford immer sehr gut. Also, ja. Aber das ist natürlich Geschmackssache, ne?
1: Also, für mich hat BMW eindeutig ein image Also, ich könnte, BMW muss ich sagen, wenn ich auf der Straße sehe, bin ich immer schon vorsichtig oder, äh, da muss ich sagen, auch ein bisschen, ein bisschen anti eingestellt, weil ich das ist dieses typische Dicht auffahren, <lacht> äh, aufblenden, links blinken, etc. Ähm, Echt? weiß nicht. Ich, hm. Bei mir weckt das auch so ein Widerstandsgeist. Also, ich, ich habe noch keine. Es gibt keine Autosorte, die ich so oft ausgebremst habe oder irgendwie, äh, weiß Echt? ich nicht. Ja. Weil das sind Leute, die mich die ärgern mich schon aus der Ferne, weil ich das merke, dass das so oft so Spinner sind und äh, hm. keine Ahnung, Da ist hm. äh, bei dem Auto ist das, finde ich, das also, am stärksten, dass, dass das, ja. Das, ja. Das irgendwie so die, hm. die, das der Charakter des, das sehr viel über den Charakter des Autofahrers aussagt. Hm. Ja. Also es war mein doch jetzt wieder,
2: aber jetzt war doch wieder äh, Audi wieder mal in den Schlagzeilen, da war doch wieder eine Rettungsgasse, irgendwie 300 Autos machen eine Rettungsgasse und, und der irgendwie der, der was war das, ein, ein A3 oder was, was ich da fährt dann irgendwie als Einziger zurück, ne, irgendwie äh, so und dann schon, oh, oh ja, schön, das schön, natürlich wird er fotografiert, natürlich wird er ausfindet gemacht, natürlich gibt es ne, Lappen weg wahrscheinlich mhm. und so, ne irgendwie Rettungsgasse, Falschraum, wieder rausfahren, irgendwie geht es so gar nicht, ne? aber das ist so typisch, was für ein Modell fährt er, ja klar, ne, das für die vier Ringen. Ne? Und bei, ich fahre ja ziemlich viel Auto und ich muss sagen, also dieses Drängeln und Blinken und so, das sehe ich, ich bei Porsche letzt gesehen, bei so einem Makanfahrer. fahrer ja. ich aber auch nicht stigmatisieren unbedingt, ne? also links blinken, drängeln, dann rechts überholen und dann, dann noch vielleicht noch ein bisschen ausbremsen und sowas. Mega Scheiße, ne, halte ich immer riesen Abstand, wenn ich sowas sehe. Ähm, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass es an irgendeiner einer, einer Marke speziell festmachen würde. Aber hm. naja. ich habe übrigens, was ich, was was ich beschäftige mich ja so ein bisschen. Ich will das nicht sagen mit, mit irgendwie aus was weiß ich noch immer, aber ich ver 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 verstehe immer nicht, warum wie es zu so tödlichen Unfällen kommen kann. Ne? Jetzt ist ja gerade wieder ein 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 TV-Star gestorben, Ingo Kant Kantorek von Köln 50667. Du hast es mitbekommen, der, der nee. hatte, kam glaube ich aus dem Urlaub, wie ich, das für richtig, wie ich das richtig sehe, auf der A8 ist er gefahren mit seiner Freundin oder seine, seine Ehefrau, und die fuhren am, so, 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 nachts um ein, Viertel vor zwei auf einen Autobahnparkplatz, auf einen Rastplatz, und sie haben den, sind vom Verzögerungsstreifen irgendwie abgekommen. Und dann ist sie wohl, die, sie saß wohl am Steuer, seine Ehefrau, wenn ich das richtig interpretiere, ähm, und hat direkt in die Betonleinwand reingeknallt und dann unter einen LKW-Anhänger. Äh, die Tachonadel stand, ist bei 110 km/h stehen geblieben. Und man weiß nicht, ob der mit der mit der Geschwindigkeit aufgeprallt ist irgendwie. Aber ähm, ich verstehe immer nicht, wie wie sowas äh, sowas sein kann. Irgendwie entweder klar zu schnell gewesen, Sekundenschlaf oder so kann natürlich auch könnte sein. Das sind mögliche Optionen, wird geprüft. Aber ich verstehe immer nicht, wie. Wie, wie es dazu kommen kann, ne? weil das ist irgendwie, hm. ich, ich sehe ich sehe es dann, ich verstehe es dann auch nicht, also ähm, auch so irgendwie auf Landstraße, der wird vor Kuppen überholt, in, so in Senken, weißt du, da kommt die hm. Kuppe, du weißt überhaupt nicht, was dir entgegenkommt, ein 40-Tonner, ein Motorradfahrer, es wird in Kurven überholt, es wird einfach mal so überholt irgendwie, ob da einer kommt oder nicht, ne? dann, dann fährst du schon ganz rechts, machst dann irgendwie, also weil's, wenn du das siehst irgendwie, dass da einer ausschert, dann musst du ja schon rechnen mittlerweile teilweise oder, so, ich finde das immer echt faszinierend, dass dann irgendwie die drei, 30 Sekunden, die man früher zu Hause ist, dann irgendwie so, als so mit, mit so einer, mit so einer Entkaufnahme vom, vom eigenen Tod oder des Mitfahrers oder des kommenden oder so, dann sowas, sowas gemacht wird, ne, und das finde ich immer, ja, ich kann darüber ja, auch nur, ich kann darüber auch eigentlich nur
1: spekulieren, was genau dahinter steckt. Ich stelle fest, dass es ähm, häufig bei uns eben, also gerade die auf den äh, auf dem Lande hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern hm. passieren, ja viele Unfälle in den Alleen und so und an den, an den Bundesstraßen. Ähm, hm. Würde ich jetzt mal sagen, mehr als auf den Autobahnen. Das ist äh, relativ häufig, dass es eben junge Leute sind, die irgendwie hm. unterwegs sind. Hm. Ähm, äh, ob da Alkohol im Spiel ist oder nicht, weiß ich gar nicht, würde ich gar nicht mal so sagen. Ähm, hier bei uns in der Stadt stelle ich fest, dass es öfter mal, also auch so, dann so ganz alte Leute sind, die äh, sich ein bisschen schwer tun halt, mhm. irgendwie, ein bisschen, vielleicht nicht so, nicht mehr so übersichtlich, mhm. fahren, mhm. und dann eben, kommst du zu gewissen Geschichten.
2: Ja, das meiste ist aber überholen, <lacht> glaube ich, ne? aber überholen ist, glaube ich, mhm. oder du fährst zu so schnell in die Kurve rein, ist glatt irgendwie, und dann irgendwie, ist klar, morgens, ne, jetzt gerade, wenn der Herbst wieder anfängt, ne, ja, okay, ja. die Kurve fahre ich sonst mit 80, kann ich jetzt auch mal, ist ja, es war letzten, ne, bin ich eben so vor zwei Monaten auch noch mit 80 gefahren, die Kurve, mhm. oh, jetzt ist es aber rauhreif, ne, hups, ne? und dann, wenn der Wagen einmal ausgebrochen, wenn es einmal weg ist, fängst du ja nicht wieder ein, also, dann, dann war es das. Ne? Dann kannst du nur noch hoffen, dass das Airbag, der Airbag aufgeht. Aber ich finde das immer faszinierend, wie so wie sowas sein kann und dass, dass Leute einfach auch echt teilweise, also auf Autobahn geht's, finde ich eigentlich, aber auf Landstraßen scheint so ein Scheißbau, und dann fährt ein vollbeladener Passat will dann einen Traktor überholen, ne? Und mhm. klar, du siehst, ne, da musst du wirklich so viel Platz und Anlauf haben, ne? Und dann kannst du nicht mal eben im dritten Gang runterschalten, Vollgas, und dann zieht der dann mit, das sieht, der zieht, wahrscheinlich ziehen die dann auch nicht an. Da hast du den Vorteil, wenn du ein schnelles Auto hast, aber ich finde es, also gerade, also, dass ich das hier sehe, diesen Horrorunfall hier, ähm, ich hätte gedacht, dass das hier wieder irgendwelche zugepackten Raststätten waren, die, wo nachts die, die Trucker irgendwie alle auf, auf der auf dem Verzögerungsstreifen parken und pennen, aber das scheint hier nicht der Fall gewesen zu sein. Auf jeden Fall, ja, zwei tote Schauspieler hier, ähm, mhm. prominent irgendwie, das, ja, schlimm. Aber gut, ähm, ja, das das war's, glaube ich, mal heute wieder aus der Komplexkarre. Das war Komplexkarre, das Magazin für automobiles Leben hier auf Last Exit Andernach.
1: So trauriges Thema, aber ähm, der, ja, aber der, eigentlich fing es ja nett an mit dem Porsche aus 1964 in Monterey. Ja. Und ja. Ist, war das nicht der Ort, wo das, dieses legendäre Stones-Konzert war mit der Messerstecherei mit den? Hells Angels, war das nicht auch in Monterey? Ja. Hm. Ich glaube, naja, ich weiß, ja,
2: ähm, ähm, ich weiß gar nicht, das war das? Ich meine, es war Monterey. Also es war ähm, wie auch immer, muss ich nochmal recherchieren. Aber, ähm, doch, die Monterey Car Week in Kalifornien war das genau. Das war, da, war, da hm. sollte der äh, von Sassebees äh, versteigert werden. Und da ging es halt, war eben, das äh, was, da war es eben, äh, war es eben klar, dass das irgendwie nicht nicht so, äh, dass das, das Gebot war, was sich der Herr ja, der Besitzer da irgendwie äh, erhofft hatte. Aber äh, Metallica haben es wieder getan. Äh, hast du es mitbekommen? Äh, nee. Metallica haben es äh, echt äh, fertiggebracht, äh, bei einem Auftritt in Wien äh, den Song Schiefhorn äh, zu covern. Äh, Im oh. ernst stadion vor, 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 ja. von Wolfgang Ambrose. Äh, ich habe das Video gesehen, äh, auch noch richtig schlecht, ne? Also nämlich so eine akustischen Gitarre, die dann so twangmäßig da so überhaupt nichts zu hören ist, richtig. Und äh, wie heißt jetzt John Trujillo und ähm, äh, Kirk Hammett zusammen irgendwie schiefhorn äh, also irgendwie ist das äh, die Frage, die Süddeutsche stellt die Frage, ist das Gesellschaftskritik oder noch Gesellschaftskritik oder schon Alterswahnsinn? Ich tippe mal auf weit, auf äh, zweiteres, wenn ich da auch gerade, wenn ich jetzt Kirk ja. mit komplett weißen Haaren hier... Yeah. Äh, Sehe und ähm, der große Sp Machen eine schöne Späßkist, auch in Köln ja eben, was haben wir haben sie da gecovert? Ähm, äh, da sind wir da sind wir dabei. Viva Colonia. War doch, war doch in, in Köln. Weißt du noch?
1: Ja, ja, so erzählt.
2: Ja, und äh, finde ich, find ich ja echt putzig. Ich also. ja. äh, glaube, da gehe ich dann nicht mehr hin. <lacht>
1: <lacht> wenn die, äh, äh, wenn die spielen in Bremen und dann ja.
2: spielen an der Nordseeküste oder sowas. <lacht>
1: Ich finde das auch ey. cool, wenn, wenn, wenn 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 Slayer das mal machen würden. Von Slayer könnte ich mir <lacht> gut vorstellen, vorstellen äh, Live is Live von Opus. Ja, genau. <lacht> Aber von, von Slayer, ne? Ja. Und, oh oder? nee, ey, Echt
2: ich weiß spannend. nicht, was denn mit denen los, ey. Aber oh, was find, ich zum Beispiel ein auch cool oh. finde,
1: wenn Iron Maiden mal Santiano covern würden, das wäre auch cool. Oder äh, was gibt es mhm. denn noch so, ich weiß nicht. Stimmt.
2: <lacht> Santiano, das ja das würde komplett schon als nächstes. Ah. Das ähm ja Klingt, ui, ui, ui. klingt merkwürdig. Naja, äh, Ach, so. Das ist wirklich Chris bitter. Mhm. Naja. <lacht> naja. So, ähm, ja, ja dann machen wir, machen wir mal weiter mit, ähm, was haben wir denn heute noch? Ähm, achso, genau, Peter, Piet, Peter von ist, glaube ich, äh, ist von uns gegangen. Le ja. Leider Gottes,
1: ähm, ja. Flimmerkiste auf Last Exit danach. Ausgewählte Serien und Filme für Kino- und TV-Freunde. Arndt und Eckart haben für Sie reingeschaut.
2: Ja, äh, Peter Fonda, vielleicht, äh, mit 79 Jahren an Lungenkrebs in Los Angeles, gestorben am Freitag, also letzte Woche, äh, Moment, ja, letzte Woche Freitag. Und ist er, sag mal, was ähm,
1: fragen? Ist er eigentlich verwandt mit Jane Fonda? Ja. Weißt du auch nicht. Ich, nicht ne? doch, Tatsächlich.
2: Ja, ich meine, ja, ja, ist seine Schwester. Genau. Ach, und seine so. Tochter ist Bridget Fonda. Nein. Ja, ja.
1: und sein, sein. Und der Papa ist Henry von
2: da? Ja, sein, sein Vater, ja. Ja, ja. Krass, ja. okay. Genau, ja. Und der, der, der größte Film war ja, der, der, wir sind ja auch große Dennis-Hopper-Fans ja. und äh, das war auch sein Easy Rider, war auch sein größter Erfolg. Also da, da, ja. da kam dann nicht, nicht, mehr, nicht mehr viel, viel, nee. viel nach. Ja, ja.
1: Ja, ich weiß, dass er jede Menge Trash gemacht hat. Er hat ja noch 15 Biker-Filme gemacht, ne, die alle gleich hm. scheiße waren. Hm. Und äh, ansonsten, ich weiß gar nicht, was er noch groß gemacht hat. Ein paar Western war er noch hm. und äh, ja, Peter Fonda cooles Gesicht auf jeden Fall. Hm. Aber er, er hat noch
2: er hat noch warte mal er hat noch in den 80ern, ich glaube in den 80ern hat er noch er hat noch einen Film mit in Film mitgespielt, einmal der Todesbiss der Satanswiper hm. und äh, Falschmünzer der Liebe. Das das hm. kennst du, das, das kennst du doch dann, glaube ich. Eher. Also das das Falschmünzer,
1: so, er, das ist so meine meine Kiste ja. Falschmünzer der Liebe, hört sich auf jeden Fall gut an. Also das war auch ist ja auch sowas äh, ich weiß, nicht, glaube war mal dein Spitzname früher, ne? Sat also nee, meiner war war einfach
2: <lacht> Todesmist der Wie kann man denn so einen Film bringen?
0: Echt? Ja.
2: Ja und dann, dann, dann war ja dann war ja seine 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 Bridget Fonda hat ja an Jackie Brown mitgespielt und hm. The simple Plan und dann, dann hat er auch nochmal so, so wohl ein bisschen eine Renaissance erlebt irgendwie und ähm, hat ihn hm. glaube ich Steven Soderbergh hat ihn nochmal besetzt in The Limey kenne ich auch nicht und im hm. Familiendrama Ulys Uli's Gold hm. und wurde tatsächlich auch noch mal 98 noch mal für den äh, einen Oscar nominiert als bester Hauptdarsteller
1: ach Gottchen immerhin also ich weiß nur äh, dass er der große dass er der große Trash König war und halt diese Biker Hippie Welle ja. hm. in den 60er 70 ern total durchgeritten hat ja. also mit zig, zig Filmen. Film und äh, das muss man wirklich sagen hat er ganz schön äh, äh, ähm, eingecashed auf seine hm. auf seine Easy Rider Rolle das ja. <lacht> ich glaube 40 hat er Millionen Umsatz Jahre.
2: haben sie gemacht hat der Film gemacht ja. Ja, ähm, ja, und war ja letztendlich, äh, er kam ja er hat ja auch französische Filme gemacht, so, also Autorenfilme gemacht und so und äh, im Schatten seines Vaters dann irgendwie auch gestanden, glaube ich, lange. Ja. Und dann war das natürlich aber auch so ein Befreiungsschlag, ne? Easy Rider war ja alles drin, Hells Angels, da war die ja. Hippie-Bewegung, Drogen, äh, ne? irgendwie das On so Road-Movie, da war irgendwie, äh, komplett, Richtig, alles und ja irgendwie komplett... so. Ja, da war alles drin. Da war alles das drin, drin,
1: absolut, ja. Das war ja so, durch der Film der 60er-Jahre, oder? Der, oder überhaupt der, der Hippie-Bewegung, oder? Mm, absolut, ja, absolut, ja, absolut, ja, genau.
2: Genau, ja. also, nee, ein riesen, riesengroßer riesengroßer äh, Erfolg. Ähm, genau, sein Vater Henry war der, war der bei den zwölf Geschworenen, glaube ich, und spielen wir das auch noch Ja, nicht schon und, tot. und hier,
1: genau, Früchte des Zorns. Was noch tot. alles? Ja. Denn hier, dieser mein Name ist Nobody, den fand ich ja super. Da hat okay. dann neben Terence Hill doch gespielt, oder, ähm, Battle, also der auch ein Klassiker aus den 60er Jahren, Battle of the Bulge, so ein Kriegsfilm, mhm. äh, über die, das ist irgendwie, ich weiß nicht mehr, welche Schlacht das jetzt war, und, äh, ja, so, solche Sachen hat er gemacht, so richtig so große, äh, ikonische Rollen, ne, mit, mhm. diesen, mit diesen wasserblauen, mit diesen wässrigen Augen. Ja, klar, ja, ja
2: stimmt. Ja, er spielt doch bei, spielt wir das Lied vom Tod dann auch diesen Bösewicht dann, ne? der. Ja. Ja, großartiger Schauspieler, aber äh, genau, ich glaube, wird immer verbunden sein mit mit Easy Rider und ähm, er hat das Drehbuch geschrieben, ne? Ich der, der wusste das gar nicht, dass das, nee, das Drehbuch auch das von ihm. Ich, ich glaube, das, das, das stammt von beiden, von Peter von Dennis Hopper und Peter Fonda, ähm, soweit ja. ich weiß und ähm, ja, ähm, ich habe ihn aber auch, auch sonst nicht weiter, ehrlich gesagt, auch nicht weiter wahrgenommen, also außer jetzt, naja, in dem Film. Du bist ja mehr der Aficionado und kennst ja, kennst ja besser aus,
1: ja. Ja, ja. 1001 Hells Angels film hat er halt gemacht und äh, auch so, so ein paar... Aber, aber nicht Filme, Hells
2: Angels der, in Vietnam, da war er nicht
1: dabei. N, ja, vielleicht nicht, aber das ist dann auch nur zufällig. Also, er hat wirklich alles mitgenommen. Der hat wirklich, äh, für für, für einen Schokololi hat er da irgendwie den Bike gemacht. Ich muss ja leider sagen, man soll ja nichts nicht Schlechtes <lacht> über Tote sagen, ne? aber es, also, <lacht> der hat wirklich nichts nichts nicht anbrennen lassen. Also das ist... Äh, hm, ja. also, was auch völlig okay ist. Das ist legitim. Hm. Also hm. muss ja leben.
2: Ja, ist von uns gegangen, äh, 79 Jahre. Ähm, ja... ja. Ich, ähm, ich hoffe, wir sehen ihn so. im Himmel wieder, ja. Ähm, ja, sehen? ich
1: hoffe auch. Wir sehen ihn im, im, Bi im Biker Heaven. Auf, auf, auf einem schönen wieder. lackierten
2: äh, Stripes-Tank äh, äh, auf der Harley. Äh, äh. So haben wir ihn in der.
1: Oder auf einer Indian, genau.
2: Ja, alles schön. Ach, du einer in
1: Indien? Nein. Nein, 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 weil natürlich, natürlich nicht. Natürlich du eine Harley. Du wollte ich ja gerade sagen. Ich glaube, es ist Haken. Ja, stimmt. Nein, nein. Folge. Zieh zurück. Um, keep on, ich sag nur, keep on, keep on riding. <lacht> Hm. Adler, bereite deine Schwingen auf. Aber Dennis aus, Hopper war der coolere. Zeit. Dennis Hopper war der coolere. Ehrlich gesagt, Jack Nicholson war der coolste. Aber. Ja, äh, das, ja, oh. den reden wir ja gar nicht hier. Ne, ich ja. weiß noch, er hat immer, immer einen Schluck Whisky genommen. Er hat immer gesagt, Indianer. <lacht> <lacht> jedem, nach jedem Schluck. Und <lacht> <lacht> ich sehr lustig. Na gut. <lacht> er hatte immer so einen Bikerhelm. Der, der hatte keinen Bikerhelm, der hatte immer so einen Footballhelm auf. Das weiß ich noch, <lacht> wenn er da hinten aufgestiegen ist. <lacht> <lacht> Jack Nicholson. Ja, nee, ja. Äh, wer noch nicht tot ist, ist ja ähm, Arnold Schwarzenegger, ähm, der auch jetzt immer noch regelmäßig mit so kleinen Videos auf äh, YouTube auf sich aufmerksam macht, wenn er dann mit dem Fahrrad durch äh, Gro äh, deutsche Großstädte fährt oder sich mit seinen alten Kumpels mhm. beim Trainieren filmt. Ähm, und ich habe mir mal wieder zwei alte Klassiker angetan aus den äh, frühen 80ern, nämlich äh, Conan, der Barbar und Phantomkommando. Mhm. Da will ich kurz mal berichten. Das sind ja damals Filme gewesen, die ich noch live im Kino erlebt habe. Und ähm,
2: Konen der Barbar, da wollte ich auch reingehen, aber da habe ich dir yeah. nicht getraut. Ja, der war auch wirklich, finster. Dachte, der war auch wirklich ja. finster. Der ist doch, weiß, doch, warte mal,
1: der, der spielt doch Dings mit hier, die Österreicher, sag schnell. Äh, meinst du Brigitte Nielsen? Nee, nee Brigitte Nielsen. Nee, ich war nee, nee, nicht. Ich auch mit, wex, die wex, spielten. Ja, ja, Brigitte Nielsen.
2: Ja, nee, ich, ja. nee das, war nicht, das war später. Red Sonja hat die gespielt. Da hat, ja. Und da hat
1: Arnold auch mitgespielt dann, also aus, aus Höflichkeit, glaube ich. Mhm. Äh, wobei sie ja eigentlich mit äh, Stallone zusammen war. Anderes mhm. Thema. Ich habe ähm, den Sohn mal
2: kennengelernt von Brigitte Nielsen. Der ist Musiker ah, ja, in Berlin, ja. Der war der, der, das ist der Sohn aus erster Ehe mit dem, mit ja. Uppsala, mit einem, mit einem äh, dänischen äh, Musiker, Jazzmusiker, glaube ich. Sehr netter Typ, ja. sehr, sehr Wie auch immer, ist die Spiel steht, steht nicht zur nee. Diskussion. <lacht>
1: ja. Also, äh, Conan the Barbarian, Conan the Barbarian, bei uns Conan der Barbar, 1982, äh, von John Milius, großer Kultregisseur, ähm, viele Filme gemacht. Ähm, das war also ein ganz düsterer, dunkler Film damals, also, also gerade in der Zeit, da kannte man sowas nicht. Und es war auch wirklich so für so eine Zeit, es war ja so, wo bei uns Neudeutsche Welle angesagt war, Friedensbewegung war damals groß in Deutschland, es war so eine Zeit, ja, wo Deutschland halt so politisch relativ korrekt war. Und in dem Film geht es ja wirklich darum, dass da irgendwelche großbusigen Frauen so unterwürfige Lustsklaven sind, mhm. dann eben so wortkarge Muskelmänner, die eben mit alle Probleme mit, mit Gewalt lösen. Der Bösewicht ist so ein kleiner, schmieriger Typ, so ein schwarzhaariger also es ist irgendwie auch ein bisschen faschistoid, mhm. muss man sagen, so das Ganze, oh, ne? Und es basiert, es basiert ja auf so einer Comic-Vorlage, die äh, genauso aussieht. Ähm, ähm, ich werde nicht, gerade entfallen, wer der, wer die Comics gemacht hat, aber es waren alles so Comics mit so überdimensionalen Muskelmännern und großbusigen Frauen. War das, war, war das denn der <lacht> Durchbruch für Arnold? Nicht? War das nicht äh, würde ich sagen, ja. Mhm. Würde ich sagen, also ich kann war das der Durchbruch, ich glaube schon. Also es war auf jeden Fall der, so, dass Der, das der ist war doch Mr. Universum,
2: ne? Der, 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 die genau. diese Muskeln, die haben ja da ihm geholfen, die, die Karriere aufzubauen. Das ist ja sein, genau. sein, 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 sein Aushänger,
1: sein Stigma, sein wie auch immer. <lacht> Genau, und das war damals schon noch was Spien. ganz Besonderes. Es gab hm. ja damals nicht so viele solche Typen. Sylvester, ne? äh, ja, Sly noch. Sly noch und, mhm. und, und im Grunde war das ja immer so der Kampf zwischen Sly und ihm, sozusagen ja. um, die, mhm. um die Vorherrschaft im, im, im Hollywood-Kino mhm. und äh, ja, dieser Film war halt so, der hatte so was ganz düsteres, ekliges, war so ein so, so bisschen so dunkler Steinzeit-Look würde ich mal sagen, also man hat das geguckt, man war auch irgendwie gefesselt, aber man wusste auch, dass es irgendwie ein sündiges Vergnügen ist, weil es so ähm, überhaupt nicht unseren Wertvorstellungen entsprach, so ne? und es war also sowas, ähm, äh, ja, ich glaube es ist so ein bisschen so John Melius Ding, er ist so, ich glaube er ist auch so ein sehr rechter konservativer Typ und äh, so ein bisschen entsprach das wahrscheinlich auch seinem Weltbild, das Ganze so, nicht? dass irgendwie die Starken überleben und äh, das ist ja auch so ein amerikanisches Ding, glaube ich. Und ähm, die, die Schwachen werden besiegt und die Bösen hm. und äh, ist naja. Ist ja
2: gut gealtert, der Film? Kann man den noch gucken? Oder ist es eher so, hm. bloß nicht nochmal reinschauen?
1: <lacht> das ist echt eine gute Frage, weil der wirklich, <lacht> ja, natürlich sind, wir, haben wir mittlerweile ganz andere Sachen gesehen. Wir haben CGI, wir haben, das gab es ja alles damals nicht. Vor haben wir Mad das heißt, Max
2: gesehen den letzten
1: ja, das natürlich. Wenn du mich jetzt danach fragst, ob man, ob man Fury hier, diesen, diesen, ne, ob man den jetzt, Road? Fury Road, genau, mhm. ob man den vergleichen kann mit äh, irgendwie, da, nein, natürlich nicht. Das ist 1982. Äh, das war eine andere Zeit. Man muss es immer im, im Kontext der Zeit sehen. Also, da würde ich sagen, dann eher nein. Was man aber noch gucken kann, ist äh, Commando. Oder wie er bei uns so schön hieß, Phantom Commando. Drei Jahre später, 1985. Das ist wirklich einfach deswegen gut, weil das, das ist einfach so völlig hemmungslos und, ähm, es ist sozusagen der Film, der alles verkörpert, was so diese Art von Filmen ausmachte. Also diese 80er, äh, Omnipotenz-Fantasien mit, hm. äh, <lacht> eben grenzenlosen Rumgeballer, ähm, riesigen Muskeln. Amerikanische Herkunft, nehme ich mal an. Ne, natürlich. Und, hm. äh, eben Schwarzenegger hm. ist sozusagen, spielt da ja den John Matrix oder John Matrix, äh, der zer zerknüllt da Telefonzellen, schmeißt mit Baumstämmen rum, ähm, hat links und rechts ein Maschinengewehr, schießt wirklich hunderte von Gegnern nieder, mhm. ähm, äh, malt sich da schicke Streifen auf die, auf, sein, auf seine Mus auf seine Muckis, mhm. ähm, äh, dann mhm. macht er eben so Scherze über Boy George oder ähnliches, also auch so ein bisschen äh, homophob und, mhm. also da ist alles drin, was so damals so, äh, was man lustig <lacht> fand oder was man cool fand in dem Film geht es darum, dass er dass seine Tochter entführt wird, die ist auch so eine ganz zuckersüße und die wird von so einem Typen entführt, der sieht ein bisschen aus wie so ein zu dicker Freddie Mercury, würde ich mal sagen, also es ist so ein, auch so, ja, also sehr speziell, glaube ich, für die Zeit so und ähm, ernst genommen hat Arnie die Sache wohl damals nicht, er hat also zum Beispiel sich selber auch Szenen ausgedacht, ich habe das nochmal nachgelesen und da gibt es eine Szene, die <lacht> geschnitten wurde, in der er einem bösen Typen den Arm abhackt und mhm. ihn dann damit, verpr dann, dann damit verprügelt. <lacht> Also wo ich sage, das ist schon wirklich real. Das habe ich zuletzt mal gesehen
2: in so einem Videospiel. Irgendwie so ein verbotenen Videospiel. Irgendwie so Hack and Slay. Nee, ich glaube, das ist dann... War das so ein...
1: Also das hat jedenfalls, das hat Arnold da gemacht. Das wurde nachher vom Regisseur aber geschnitten, weil sie eben natürlich kein R-Rating... Also sie wollten natürlich ein gutes Rating haben, um auch das junge Publikum zu erreichen. Nee, was kommt denn da vor? war das? Ab 16, 18... Also ich glaube R ist schon ist 18 glaube ich Ja, oder? ich glaube ja, ich meine ja. Und ähm das, was ist da drunter? Das weiß, das, ich, das gar weiß ich gar nicht. Und dann gibt es natürlich also das Schlimmste, ist ja glaube ich X-Rated oder, oder wie heißt das? Also, es gibt mhm. noch was an, noch, das ist mhm. denn gar nicht. Äh, mhm. viel, aber das ist in Amerika immer fast nur, fast nur bei Pornografie, dass mhm. es gar nicht zugänglich ist. Also mhm. das, ja, Gewalt äh, ist
2: ja nicht so wichtig, das ist ja ganz nee. normal. Mhm. Ja, in Amerika ist es so, ja, Pornografie tatsächlich.
1: Pornografie ist viel schlimmer.
2: Ja. Äh, ich habe nur, ich wo du gerade drüber redest, über Gewalt in Film, Ich bin ja über Staffel 7 von Game of Thrones jetzt. Wahrscheinlich halt der Letzte, der das ja. mal guckt. Ähm, aber ich muss sagen, diese, diese Schlacht, diese Kampfszenen oder diese großen Schlachten, äh, mhm. äh, das ist ja der Hammer. Also, was da passiert, ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen, weil, äh, beziehungsweise ich gehe ins Detail, aber ich sage nicht, wer, wer, wer da gegen wen kämpft. Das muss man sich wahrscheinlich auch dreimal angucken, um das gucken, um das zu verstehen, also ich zumindest. Mhm. Aber dann wird da, dann, dann werden da Leichenberge sind, entstehen da dann in kürzester Zeit, weil alle, wirklich alle sterben und dann läuft er da über riesige Berge, so weiß ich, fünf, sechs Meter hohe Leichenberge, dann trampeln alle über, über den Protagonisten darüber. Er, er kriegt so, man, man sieht wieder so, so eine Art, wie heißt das hier, Love Parade, Totrampel äh, äh, oh Gott! Äh, ja. äh, Effekte, ganz schlimm, also wirklich, ich weiß nicht, das, da kriegst du selber richtig Angst, ne? weil, wenn man sich, naja, man fühlt ja mit und so und das muss ja irgendwie alles rein anscheinend und ähm, also ich finde, oder, oder ne, du haust dem, der Gegner haut die, einer haut die Axt in den Kopf, kriegt die nicht mehr raus, ne? weil die zu tief drin steckt und dann kriegt er den Kopf abgeschlagen. Also nur solche Szenen, ich weiß nicht, also ob das sein muss und, und warum, aber ähm, anscheinend scheint die, die Game of Thrones-Gemeinde scheint das gut zu finden. Mir ist es echt ein bisschen zu viel, ehrlich gesagt. Ähm, das äh, wird ja auch immer besser, äh, in Anführungsstrichen, von den Effekten, ne? weil die, die, die Serie geht ja über, was weiß ich, zehn Jahre oder, ich weiß es gar nicht, aber sehr lange Zeit. Das heißt, man merkt schon, dass die, die ganze CGI Geschichten und so, das wird alles natürlich viel, viel hochglanzmäßiger jetzt irgendwie so äh, dargestellt. Aber es ist schon sehr heftig, muss ich sagen, also
1: das, also ich habe das zu so Anfang nur ein paar Mal geguckt und habe mir dann auch irgendwann mal so ein Who-is-who so Who oder so ein, so ein Manual, so ein Users-Manual gekauft, um überhaupt mh. mal zu verstehen, worum es da geht. So gute Idee. Ähm, so, aber so die große Faszination habe ich dafür nicht nie entdeckt. Mir war das immer von der Handlung her etwas zu mm. Ähm, mm. banal, wenn ich das sagen darf oder so. Mm. Keine Ahnung. Ich, dabei, ich, eigentlich, eigentlich bin ich mir für nichts zu doof. Wie gesagt, ich gucke mir mm. auch alte 80er Schwarzenegger-Filme an. Mm. Aber das ist wirklich, ich, mm. ich komme da nicht rein. Also, also diesem, Peter ja. Dinklage
2: spielt ja den Tyrion Lannister, mm. den kleinen, der kleinwixige genau. klein Schauspieler, der auch ja, hier auch mitspielt. Bei Übrigens sehr geiler Schauspieler auch bei Three Billboards, Billboards out of Ebbing, Missouri. Ja. Ja. Auch sehr ja. sehr geiler Typ. so. Und Toller der, Film auch. Ja. ja, und der ist für der der cleverste und der hat halt so eine der hat aber diese diese ganzen Billion, wie heißen diese Serien die wo es auch darum geht so was ich die, diese Polit, was ich hier ähm ähm Sag schnell, also was jetzt in, also der hat halt, der, der hat halt sozusagen der ist der schlauste Kerl da, der hat, der mhm. guckt voraus, der berät die 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 Mächtigen und der, der spinnt Intrigen, der denkt irgendwie zehn Schritte voraus und das macht mhm. auch Spaß, dem zuzugucken, als anstatt diesem ganzen äh, Rübe ab, ne, und und wer ist ja. der nächste? Äh, muss ich sagen, der 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 <lacht> der, der, der bringt richtig eine, eine ganz eine andere Tiefe rein, irgendwie, was man jetzt in, in so so, sagen in, wir, in Serien irgendwie. Ähm, so auch wieder erkennt, wo es denn irgendwie ein bisschen darum geht, so in die Köpfe reinzuschauen und nicht nur die Köpfe abzuschlagen, also, naja, äh, um im Bild zu bleiben, aber fand, fand ich, dachte
1: ja immer, ich dachte ja immer, der, der hieße Dinklage, aber ich habe das zum ersten Mal, Dinklage? bis, ersten, bis ja. ich das zum ersten Mal in einer Talkshow gesehen habe, in der er eingeladen war, dass er eben Dinklage heißt, ja,
2: heißt, ne? wie er Amerikaner ist, ja, ne? Ja. Ja, sehr schön. Okay, wir bleiben wir bleiben am Ball und äh, dann genau der neue der neue Quentin Tarantino wird ja von der im Feuilleton und der Presse hochgelobt. Irgendwie soll wohl mhm. läuft jetzt an in Deutschland äh, geht drei Stunden. Mhm. Ähm, genau geht um, die, um, die, um die es geht um äh, Hollywood in den 60ern und die, die Manson Family und so weiter. Ein sehr persönlicher Film, so was ich gelesen habe von Quentin Tarantino. Das soll sich wohl absolut lohnen, also ich gehe auf jeden, jeden Fall mal rein jetzt nächste Woche.
1: Ja, ja. Oder? Auf jeden Fall man, geht ja, man, man guckt sich hier ja immer an die Filme von mhm. Quentin Tarantino, wobei ich jetzt sagen muss, komischerweise muss ich sagen, die letzten Filme, ich habe mir die alle noch auch, auch sogar noch auf DVD geholt und so. Ähm, äh, die sind immer sehr, werden immer sehr euphorisch aufgenommen, auch von mir, wenn sie rauskommen. Wenn man sie dann ein paar Jahre später guckt. Also, ich finde, ähm, so ein bisschen, ähm, manchmal, dass sich vielleicht auch diese Geschichte überholt hat, dieser Stil. Aber, ähm, ja, wie gesagt, mhm. es ist auch jetzt wieder der Trailer. Ich habe es mir angeguckt und so. Ähm, klar, man guckt sich das auf jeden Fall an. Ähm, mhm. und, und auch diese, diese Klassiker von Tarantino, die werden <lacht> auch immer bleiben. Ob die späteren Filme alle so gut altern, bin ich nicht ganz so sicher, aber muss man, mal, muss in man mal gucken. Glorious Bastards
2: fand ich zum Beispiel nicht gut, überhaupt nicht gut. Den, ja. ich glaub, den kann man ja. auch gar nicht mehr gucken wollen irgendwie. Ja. Äh, nee, nee, irgendwie. Denn hast du
1: gesehen, Hateful Eight, die, dieser ja, Western, der in so einer Winterhütte mhm. spielte, ja. den habe ich, hab ich auch hier, muss ich auch mal wieder gucken. Mhm. Der ging ähm, auch halbwegs. Ja. Aber ja.
2: ein, ein paar Fiction und so kommt äh, vielleicht nicht. Ja. Ich weiß nicht, ich hoffe, dass er wieder dran kommt. aber ich fand die Ausstattung und die Requisite sehr mhm. gut. Also, Jackie Brown du, fand bestimmt fand, ne, ja, ja, die Musik ja, also gut. Ne, ist, und so. Den fand ich super. Den ja. fand ich großartig. Mhm. Großartiger Film. Den kannst du aber auch noch gucken. Aber der ja ist auch schon, ist
1: schon richtig alt. ne. Mhm. Genau. Ja, und, aber den kannst du immer
2: noch gucken. Ja. 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 Mhm.
1: Apropos ähm, am Ball bleiben. Darf ich auch noch mal kurz? Äh, die ist, ist, soll ja angeblich jetzt äh, bei Sky demnächst die Möglichkeit bestehen, äh, Fußballspiele zu buchen, auch einzeln. Also nicht nur irgendwelche Tagestickets. Ich weiß, es gibt ja diese Sky-Tickets, mhm. diese Tagespässe, ja. sondern demnächst soll man auch zumindest für die zweite Bundesliga und DFB-Pokal Einzelne Spiele kaufen können, ähm, wäre ja schon irgendwie eine große Veränderung. Ne? Also das heißt, ich weiß gar nicht, ob sie sich damit nicht ins eigene Fleisch schneiden, wenn sie sowas erlauben. Das war das nicht. Aber, ich weiß es nicht, wie das vorher ja. war. Aber ja. wir Bisher, ja. Ja. Hm. Nee, bisher gab es sozusagen diese, diesen Einzelverkauf nicht. Äh, sie machen das hm. wohl eine Kooperation ja. jetzt mit, mit One Football, wenn ich richtig verstehe. Und äh, ja, das soll auch zeitnah passieren wohl. Mhm. Ähm, ja, bisher gab es eben. Was kostet ein Spiel eben, dann? Weißt du das? Das nee, das weiß ich leider nicht. Das ist auch noch nicht, wie gesagt, das sind so Sachen, die sind noch so halb Gerüchte, halb bestätigt, mm, mm. aber das soll wohl in Kürze passieren. Also und, ich, ich ähm, gucke das,
2: ich meine, ich habe ja noch erbo und aber wir, Rostock hat verloren, Werder hat verloren, äh, das ja. erste Spiel gleich in der ihr, ihr seid schon, die dritte Liga spielt schon länger, ne, glaube ich, weiß ich nicht. Ja, und wir
1: sind auf dem Abstiegsplatz in der dritten Liga, Alter. Ja, Abstiegsplatz ist, ich, in der, einer, ja. was gibt's denn danach überhaupt ja, noch? In Liga
2: nicht. Nord, Nordwest, Nordost. Ost, ne, warte mal, das seid ihr, Ost? Wow. Ja. Regionalliga. ne, Werder Bremen hat auch Auftaktspiel gegen Düsseldorf, da grandios 3 zu 1 verloren, irgendwie äh, diverse Konter reingelaufen und hinten war der in der neue in der Toprak, der neue Innenverteidiger, irgendwie manchmal nicht so auf der Höhe, aber es ähm, mhm. ist generell nicht, ist nicht nur an ihm festzumachen, aber natürlich wieder mega für Werder-Fans wieder ein Auftakt nach Maß. Im Pokal spielen wir gegen Heidenheim äh, zu Hause, das wurde ja auch ausgelost, ich weiß nicht, ihr seid im Pokal noch dabei, ne, oder?
1: Nee, auch rausgeflogen. Ach, ihr seid, ach scheiße. Ihr auch seid schon raus. verloren gegen Bayern 3, Kann das sein? Oder? Oh, weiß das habe ich gesehen. Ach, du. Nee. Denk, okay, dann brauchen wir das. Um das <lacht> <Warum Geilte. auch? lacht>
2: Keine Sorgen machen. <lacht> ne, ich könnte es trotzdem gucken, aber. Gleich, ja. Ja. Na ja. gut, okay, das, das ist zu viel zum Thema Fußball. Aber ja, wir bleiben am Ball, würde ich sagen.
1: Liebe Videofreunde, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. <lacht>
2: Ja, noch, noch was zum Stichwort, hier was zum Stichwort Selfies, ne? Selfie, mhm. die sind unsere immer mehr zum Narzissmus, Narzissmus neigende Gesellschaft, äh, hat ja, macht ja sehr viele Selfies, das ist ja, ähm, <lacht> mittlerweile, ähm, ja, gang und gäbe. Und, ähm, die, die, äh, manchmal sind, findet sich auf den, den Handys dann auch das letzte Selfie dann irgendwie, wenn sie dann irgendwo runtergefallen sind, irgendwelche, irgendwelche Schluchten oder sowas. Ne? Ähm, wusstest du, dass der erste aktenkundige Todesfall durch ein Selfie sich ähm, 2011 in Utah ereignet hat? Da <lacht> standen drei Mädchen im Teenager-Alter Zwei waren auch Schwester, äh, und Schwestern, haben zusammen neben den Zugleisen posiert und ähm, oh nein. Äh, wussten auch, dass sich ein Zug nähert irgendwie und oh. ähm, und dann haben sie ähm, waren also nicht in Gefahr und ähm, ähm, haben dann auch noch geschrieben, direkt neben einem Zug zu stehen ist <lacht> Wahnsinn <lacht> irgendwie. noch fröhlich. Auch und das haben sie dann ähm, als Gruppens äh, das Selfie haben sie das Gruppenselfie haben sie dann auf Facebook gepostet. Was sie eigentlich Sahen äh, gesehen haben war, dass sich von der anderen Seite ebenfalls ein Zug genährt hat, der dem dem der, und der konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und auf dem Facebook-Foto sind rechts da im Hintergrund auch die 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 Lichter schon zu sehen also ähm, tragischer Unfall 2011 sozusagen der erste die ersten Selfie-Toten laut laut der Süddeutschen Zeitung und ähm, ja das ist immer mehr Leute die jetzt irgendwie über die also so sich an Klippen stehen oder irgendwo hochklettern oder irgendwie meinen sie müssten jetzt ne, irgendwo auf so illegale Weise sich Zugang verschaffen ja. zu auf Hochhäuser Antennen oder sowas ähm, ich ich finde es find's Wahnsinn. Also glaube ich mittlerweile ähm, habe ich auch irgendwo gelesen mehr Selfie-Tote als durch als, äh, also mehr Leute durch Selfies gestorben als durch hai angriffe ähm, ähm, eine, 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 eine tragische Entwicklung, sag ich mal. Ja. Ich, ich bin glaub ich zu alt für, für sowas ne und ähm, ah. ja. Ähm, ich, ist im Artikel ist auch ein, ein Foto irgendwie von einer einer, einer einem jungen Mädchen die sitzt in Tokio auf so einem Werbeschild oder sowas und macht ein Selfie und sie ist so ungefähr gefühlte im gefühlten zwölften Stockwerk oder sowas, mhm. äh, hält sich auch nirgendwo fest, also da wird mir schon beim Zus Zuschauen irgendwie schwindelig aber ähm, ja, das ist das, äh, anscheinend ist das äh, so eine Art, so eine Belohnung, äh, ne? die Handys funktionieren ja eben so über Belohnung, ne? ich mache ein Selfie geil, ich stehe hier irgendwie in der Klippe oder ich ne, äh, mache hier irgendwie dolle Sachen und äh, stehe vor, vor dem Güterzug irgendwie hier in, 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 in Duisburg Nord und dann gucke ich mal, wie viele Klicks ich einsammle, ähm, tragische Entwicklung muss ich sagen, ähm, also ich mache da mach da nicht mit, also ich finde das, äh, find das schlimm, aber ja, das... Äh, hey.
1: Ich glaube, das korrespondiert auch so ein bisschen mit der Körperchemie in so einem gewissen Alter. Ich weiß nicht, du erinnerst dich sicher auch an irgendwelche äh, waghalsigen Abenteuer, als du so äh, zwischen 14 und 18 warst oder 14 und 20 warst, ich weiß es nicht. Also ich kann mich an sowas durchaus auch erinnern, allerdings haben wir damals keinen besonderen Wert auf Fotos gelegt. Das äh, ist, glaube ich, was was mit den, was mit der Körperchemie, mit den Hormonen auch zu tun hat mhm. im gewissen Alter, dass man mhm. Gefahren anders einschätzt, glaube ich, dass... Äh, ist natürlich dann ein unglückliches Zusammentreffen, wenn das denn äh, so weit kommt. Mhm. Dass, äh, ja. Ja, das ja. Also
2: gesellschaftlich ist auf jeden Fall ist es klar. Es gibt immer neue Möglichkeiten, sich so darzustellen irgendwie. Aber auf jeden Fall gibt's in, 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 ähm gibt's ein Studio der Ohio State University von 2008 irgendwie. Da sind tausend Amerikaner irgendwie wegen Ablenkung durch ihr Handy in, in, äh, eingeliefert worden. Und es gibt ja jetzt auch schon die ersten sozusagen ähm, Fußwege für Handynutzer und so weiter und äh, sonstige äh, Merkmale auf der Straße oder sowas äh, Handyzonen und so weiter, so. Äh, dann gibt es äh, Verbote mittlerweile bei Handynutzung über die, St also das heißt, es wird bestraft auch mittlerweile. Ich glaube ähm, in einigen Ländern, wo dann irgendwie schon sch hohe Bußgelder fällig werden, wenn man mit der, mit, während man über die Straße geht, aufs Handy schaut. Hm. Ähm, ja und vielleicht kommt dann noch ein E-Scooter an oder sowas. Also wird immer verrückter da draußen. Äh, fiel, mir, fiel, mir, fiel mir nur auf, dass es äh, doch irgendwie schon, schon länger, so, schon seit, seit acht Jahren schon schon ja. die, ersten, sozusagen die ersten Todesfälle gab. Ja, das ja. sei mal eben ähm, genau, noch mal kurz erwähnt.
1: Ich kann mal sagen, das wäre einem alles nicht passiert zu, zu meiner Jugendzeit, als man noch ein Telefon mit einer Wählscheibe hatte. Äh, da da konnte einem beim Telefonieren eigentlich fast gar nichts passieren, außer dass man vielleicht mhm. äh, am, am Telefon einen Anschluss gekriegt hat von den Eltern oder so. Aber es okay. war jedenfalls nicht so, dass man also eine Lebensgefahr war man eigentlich nie beim mhm. Telefonieren. Und
2: sich verwählt hat. Ja, dann, das, das, war das war auch das das schon das das manchmal schlimmste. ärgerlich. Ja, oder, oder, der, oder der Kumpel dann noch nicht, nicht zu Hause war, wie man sprechen wollte. Das war auch öfter. Ja, aber mal, aber telefonieren er... ist aber voll out, ne? Also ich glaube, telefonieren tut, tut die meisten ja gar nicht mehr. Ich glaube, viele finden das, finden das auch als, äh, finden das als Affront, wenn man irgendwo anruft. Wie, wie, Was willst du denn jetzt? Warte, aber wie, hast du hast kein WhatsApp oder? Was, what, oder? Ist es, das ist kein WhatsApp. Ja.
1: Schmückerecke. Erlesenes aus Literatur und Leben. Lesen, Vorlesen, Nachlesen auf Last Exit Andernach mit Arndt und Eckart. Unsere Schmückerecke.
2: Ja, wir huschen wieder durch die Rubriken hier. Ähm, ich ich habe wieder gar nichts gelesen, also als, als begeisterter Zeitungsleser verweigere ich immer das Buch irgendwie leider. Aber aber du du hast wieder mal in die in die, in die reingeschaut, reingeschaut in die in, in das äh, Hardcover.
1: Ich habe vor längerer Projekte. Zeit mein Hardcover gelesen, und zwar Die Wohlgesonden von Jonathan Littell. Das ist äh, ein Buch, was äh, 1400 Seiten ha hat und äh, damals einen Riesenskandal verursacht hat, ist auch also schon ein paar Jahre alt. Äh, es geht darin dar darum, äh, dass, äh, aus, dass der Ich-Erzähler ist Mitglied der SS und äh, wir begleiten ihn halt so bei der Judenvernichtung äh, bis zur Kapitulation 1945. 1400 mhm. Seiten. Ähm, 1400 Seiten und das mhm. ist wirklich... Ein unendlicher Strudel aus Gewalt und äh, Perversion und ähnlichen. Ähm, und äh, das Verstörende daran ist, dass der Hauptdarsteller, der heißt übrigens Maximilian Aue, äh, wie viele seiner Kollegen ein Bildungsbürger reinsten Wassers ist. Also, dass er eben zwischen ähm, Erschießungen und Vergasungen und ähnlichen eben auch die gastronomischen Spezialitäten der durch Kempten Länder äh, äh, darstellt äh, eben Diskussionen führt mit seinen Kollegen über die kompositorischen Vorzüge von Brahms und äh, eben das ähm, und äh, das Wagner eigentlich eher was Primitives ist und äh, was? ja also das ja, und mein, also, also, das, ist, was ja. Ist das?
2: das ist ein Roman logischerweise. Das ist
1: ein Roman, genau und äh, das ist aber so eben aus der, aus der Rolle dieses SS-Mannes sozusagen dargestellt. ist Ich glaube, Jonathan Littell ist meines Erachtens Franzose, auch wenn der Name was anderes sagt. Ich glaube, es ist ein französisches Buch. Das steht nicht auf dem Englisch,
2: das klingt ja furchtbar.
1: Nein, nein, das ist schon im Gegenteil. Das war damals ein, ein großer Gesprächsgegenstand, ist, wie gesagt, schon ein paar Jahre her. Ja, und ja. Ähm, äh, er ist halt unterwegs, äh, durch, quer durch Europa, auf dem Vormarsch nach Osten, besichtigt da eben auch Museen und Synagogen und so und ähm, bewundert die reichhaltige Kultur des europäischen Judentums und so, äh, während die eben gleichzeitig ausgerottet werden. Und äh, ich sag mal so, was die Botschaft ist vielleicht, dass man sagen könnte... Ähm, dass die Täter, ähm, sozusagen immer da sind, dass sie eben nur, ähm, dass es eben Leute sind, die auf so eine Aufgabe warten, dass sie aber eben nicht so die Dummen und die Sadisten sind, sondern einfach ganz normale Leute, äh, denen sich da Gelegenheit bietet. Das wird irgendwie sehr gut dargestellt. Also, dass er eben so ein pflichtbewusster Typ ist, der nach der Auftragsgemäß gemäß handelt und das hm. es mit eigenen, eigenen Überzeugungen nicht unbedingt was zu tun hat. Oh, das, ist doch, ähm, das
2: ist aber doch, das ist doch aber, ist ja eine sehr unkritische, äh, das, ne, Darstellung oder so, wie war das ja. Ähm,
1: nee, weiß ich nicht. So, sag noch mal also der wie heißt nochmal der Titel? Ganz kurz, sorry. Die, die Wohlgesinnten. Die Wohlgesinnten mhm. von Jonas, Jonathan Littell mit L-I-T-T-E-L-L. -T -T -E -L -L. Und ähm, ja, es ist sozusagen, er ist im Grunde so ein mhm. kreativer Kultur- und Genussmensch, hat aber offensichtlich äh, die Fähigkeit, es abzuspalten mit seiner Tätigkeit. Und ähm, Aber das klingt ja, ja. Ist, ist,
2: ist, wenn du das so beschreibst, klingt das ja wie so eine Art irgendwie so Helden-Heldenreise, äh, wie soll ich sagen, so eine Art äh, äh, Europa-Tour -Tour, äh, mit 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 der der, der eines SS-Führers irgendwie. Äh. Nee, ja, nee eigentlich nee. nicht, eigentlich nee. nicht. Also,
1: ich kann es vielleicht vielleicht ja. vielleicht muss es dann mal selber lesen es ist so ich kann es okay. ja gerne auch mal alleine Das also ist also nicht nicht verherrlichend ist, oder sowas ist, nein nein im Gegenteil das ist, ist sehr erschreckend und sehr, sehr unangenehm zu lesen weil es eben wirklich das mhm. ist eben der Mord eben an Juden Zigeunern Behinderten oder irgendwie sonst was ne? das äh das das das, das 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 findet alles statt sozusagen aber nebenbei findet eben auch dieser äh, dieses dieses normale kulturelle Leben so eines Bildungs Bildungsbürgers mhm. statt ne? und äh, er trennt das einfach so. ne? Oder wie gesagt, er, er trennt das noch nicht mal, sondern es ist für ihn selbstverständlich, dass das nebenbei funktioniert. Und, äh, <lacht> Ja, also, ich sag mal so, die, die Botschaft <lacht> ist doch wichtig, dass man sagen könnte, äh, man kann sozusagen das nicht von sich wegschieben. Das heißt also, die die Bösen sind nicht die anderen, sondern das ist eben Anteil von allen anderen Menschen, sozusagen, ne? und äh, das ist eigentlich das Unangenehme daran, dass du eben, wenn du das liest, kannst du nicht sagen, äh, der ist ja ganz anders, das ist ja so ein stumpfer Idiot oder das ist so ein, so ein fieser Typ oder irgendwas, sondern, ähm... Ich glaube, dass es einfach jemand ist, der sozusagen ähm, äh, die Möglichkeit hat, so, das so abzuspalten oder zu also trennen von sich. Kannst du kann's dir nicht genau sagen. Also okay. hat mich jedenfalls beeindruckt.
2: Mhm. Okay, ja, das äh, <lacht> klingt ja äh, interessant. Ähm, okay, das, das war dann deine Schmückerecke oder haben wir... Haben wir ja, ja, nee, mehr
1: habe ich nicht. Nee, haben wir nicht? okay. Liebe Leseratten, Liebe Bücherwürmer, auf Wiedersehen hier bei uns in der Schmökerecke. So, mein Name ist Manfred Opitz. Ich bin Kraftfahrer aus Leidenschaft. Von
0: 1978 höre ich Last Exit Andernach. Da vergeht die Zeit auf dem Bock wie im Flug. Und ich komme ruckzuck vom Güterverkehrszentrum Bremen oder nach Neapel. Und da wollte ich mich
2: bei den Jungs äh, dafür bedanken, dass sie sich seit 40 Jahren treu geblieben sind. Und die Gags sind nach wie
1: vor. So, ich sag mal toi 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 für die nächsten 40 Jahre. Ja,
2: vielen Dank, Manfred.
1: Ja, und alles, alles Gute unseren vielen Zuhörern da draußen auf, ja, der, ja. auf der Bundesstraße des Lebens. Ja, Fragen und Anregungen auch zu, zu Jonathan
2: Little, äh, die Wohlgesinnten und so immer, immer gern. Per Facebook und so weiter sind wir erreichbar auf, auf Instagram. Ähm, genau. Wir freuen uns auch, auch auch sehr auf die erste Live-Sendung, wir hoffen, dass Sie dass sie äh, funktioniert äh, technisch vor allen Dingen auch, inhaltlich sowieso. Ähm, ich werde nochmal bei, bei, bei meinem, bei meinem Online-Händler das Vertrauen, nochmal so ein, ein Mikrofon bestellen, dass wir da gut zu hören sind und äh, gucken wir mal, wie es läuft. Aber genau. schönen Dank nochmal für, an Tim, Tim äh, äh, für die Einladung ähm, am kommenden Samstag. Ja, äh, wir freuen I mean. uns schon
1: sehr. Wir sind auch sehr aufgeregt, weil es für uns der erste Live-Auftritt ist. Ansonsten hört ihr uns immer auf äh, Spotify, iTunes, YouTube und dieser. Hm. Vielen und, Dank dafür. Ne? Und
2: allen äh, anderen Streaming-Plattformen. Ja. Die ist, äh, mittlerweile gibt es ja diverse, mehr, ne? diverse Apps. Ja, wir kriegen ja immer öfter mal ein paar Anfragen von, unser, von unserem Vertrieb. Äh, <lacht> schöne Grüße auch noch an Zebra Audio, die genau. das hier möglich machen. Ähm, wir sind äh, sehr zufrieden mit dem mit der, mit dem, mit dem, was da geboten wird. Und wir kriegen immer Anfragen, ob wir nicht da noch auf der Plattform noch stattfinden wollen. Und sie fragen tatsächlich dann öfter mal explizit nach Last Exit anderen nach, ähm, was, was toll ist. Ähm, und ähm, die, die Hörerzahlen geben das vielleicht noch nicht ganz her, aber vielleicht sind wir hier irgendwann mal <lacht> im vierstelligen Bereich. Ähm, müssen wir mal, müssen wir mal sehen. Müssen wir mal 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 die Entwicklung abwarten. Ich, wir haben ich habe ja gehofft, dass die Sommerpause ein bisschen was bringt, weil andere ja nicht senden, also die viele bekannte Podcasts machen jetzt Pause, aber ich habe äh, die Zahlen gehen jetzt eher nach unten, habe ich das gerade mal gecheckt bei uns, äh, als nach, als nach oben, also leicht nach unten, wobei ich mich frage, die meisten hören doch am Strand den Podcast und dann wenn nichts kommt von den lieben Mitbewerber äh, Kollegen, dann könnten die doch mal unseren hören eigentlich, oder?
1: Verstehe ich auch nicht. Vielleicht liegt es daran, dass wir beide dann natürlich mit unseren Freunden und Verwandten im Urlaub waren und dann sozusagen, da fällt natürlich wieder was weg, Also, wir haben uns, wir haben uns selber dann wahrscheinlich auch nicht gehört und. Was? Nein, ich weiß es nicht, keine Ahnung, Wir
2: haben aber, achso, wir haben noch, wir sind jetzt schon wieder hier ganz schön in der Zeit, weil wir haben noch eine tolle Rubrik
1: vorbereitet: Best Thank you. And good night. <lacht> Nein, das war das Outro.
2: <lacht> macht doch nichts, macht doch nichts. Das okay, wir stellen, oh. mal, wir, wir stellen mal vor, es war das
1: hier. <lacht> Yeehaw. Howdy, Howdy, Partners. Tonight we got the best of the best for you. Welcome, Welcome to our, our last exit. And the night 10 So, was musst mal klatschen. <lacht> Also es um die ich mal das Outro, Ferienjobs aller Zeiten. Wird. Genau, Ferienjobs. Die was? Die, die schlimmsten, die besten. Die übelsten, schlimmsten, peinlichsten, <lacht> ekelhaftesten Ferienjobs ever in unserem Leben. Und ich fange gleich mal an. Platz 5 bei mir ist das Babysitting. Hast das war gemacht? eigentlich eine sehr angenehme, entspannte Aufgabe, habe ich auch mal gemacht, ja, als junger Mann. Ähm, und das war eigentlich eine entspannte Aufgabe, weil das für eine Familie für eine Familie äh, war, die ein schönes großes Haus hatten, so ein Reddachhaus luxuriös ausgestattet. <lacht> und die meiste Zeit schläfrige ruhige Kinder. Ich musste eigentlich nur auf dem, vor dem Fernseher sitzen und äh, Zeitschriften lesen, teure große Zeitschriften, die sie da liegen hatten. Ähm, einziger Nachteil war die schlechte Bezahlung. Es war nämlich nur fünf Mark pro Abend und das äh, pro Abend selbst damals ja und das war selbst damals schon wenig. Also das äh, nicht pro
2: Stunde. Ui, ui.
1: Nee. und ähm, deswegen ähm, war das jetzt ist es jetzt mein Platz fünf. Aber es ist äh, wie gesagt insgesamt war es eine angenehme Erfahrung, weil ich hatte auch nichts anderes <lacht> vor zu der Zeit, glaube ich.
2: Hm. Ja mein Platz 5, also ich habe die schlimmsten es geht um die schlimmsten Ferienjobs also <lacht> upsala ich ich habe bei mir noch also Platz 5 ist dann ja sozusagen noch der bessere der Job, Ferienjob gewesen und zwar ja. war ich Gewinnausgeber und Ansager bei der Bürgerpark Tombola Bremen deswegen <lacht> rede ich auch so schnell da musste ich das ist einer eine der größten Tombolas in Norddeutschland da, da werden Gelder eingesammelt für den Bremer Bürgerpark ne, also ein Riesenpark, Park sehr Central Park von Bremen sozusagen und ich komme auch schon wieder in so einen Redefluss rein, wie damals bei der Bremer Bürgerpark Tombola. Ne? Und ähm, da <lacht> gibt es verschiedene, also zwischen Februar und Mai gibt es verschiedene Glücksdörfchen in Bremen, also äh, am Hansiatenhof, am ähm, Skarikirchhof, am ähm, Liebfrauenkirchhof, einen in, in Fegesack, am Bahnhof, überall gab es äh, Glücksdörfchen. Und die Glücksdörfchen bestanden immer aus einer Gewinnausgabe und mehreren äh, Losverkaufshäuschen mit den sogenannten Glücksfeen. Also es waren dann nur Frauen, die haben die Lose verkauft. Ach so. Und die musste dann immer, die, da kann ich mal eine Sondersinn. Zu machen zum zu Bremer Bürgerpark Tombola. Ich musste da auf jeden Fall mal äh, diese, 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 diese Gewinne ansagen. Es gab dann sozusagen immer einen Hauptgewinn. Alle zwei, drei Tage gab es einen Hauptgewinn. Also zum Beispiel, weiß ich, 10.000 Euro von der, oder D-Mark noch von der Bremer Sparkasse, glaube ich. Oder eine Kreuzfahrt mit der MS Europa. Oder. Eben ein, ein, ein Nissan Micra. Und da habe ich den mal. Ich habe noch mal dabei sein, den, den meine Marke eingesetzt hier bei der Bremer Burger Tumblr in Bremen. Ja, ist der Weise ein Reis? Also mal hier der einen losgezogen bei einem unserer lieben Glücksfeen. Heute in der Lot Lotterie, in der 43. Lotterie der Nissan Micra in der Verlosung im Wert von 12.000 D-Mark aus dem Land, das uns Pearl brachte. Ein japanischer Kleinwagen, der <lacht> Nissan Micra, jetzt in der 43. Lotterie. Und dann, Herr Kielstrop, kam der Chef, ne? was haben Sie da gerade gesagt? Wie, oh. wie, wie Pearl Harbor? So, nee. Ich? Nee, nein. Ja, hab ich aber gehört. Pearl Harbor, haben Sie doch gesagt. <lacht> nein, nein, nein. So, Sie nehmen mir den Eimer und dann waschen Sie mal den Nissan Micra da vorne. Ne? Und den anderen auch gleich. Ne? Und dann, <lacht> 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 dann muss ich die Autos waschen, die da auf dem Podest standen. <lacht> <Zerstraße>. <lacht> zur Straße. Zur Belohnung, ja, weil ich so schnell rede. <lacht> 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 ja, da, ja, da kann ich mal eine Sondersendung zu machen. Das war sehr, sehr anekdotisch auf jeden Fall. Okay, mein, ja. meine Nummer fünfte: Bremer Burgerpack-Tombola-Ansager und äh, und Gewinnausgeber äh, in Bremen.
1: Und weiter geht es mit der laufenden Nummer 4 hier, Autoschichten im <lacht> Industriehafen schieben in Bremerhaven. Da ging es darum, große Mengen Autos, die entweder aus Übersee kamen, zum Beispiel aus Asien äh, kamen, von Bord zu fahren und in die geeignete Parkbucht zu stellen, wo sie dann von den Transport-LKWs abgeholt wurden, die sie dann nach ganz Deutschland gefahren haben, zum Beispiel den mikra Nissan äh, Mikra-Nissan, so. oder andere Autos, Kleinwagen äh, eben von Suzuki, Suzuki, die wurden dann die Suzuken genannt, dann gab es noch die Toyoten. Und es gab noch die Forts und so weiter. Es gab also alle möglichen Autos. Die hast du gefahren? Von, da habe ich gefahren, habe ich von Bord geholt oder ja. an Bord gefahren. Das gab es auch. Da wurden dann eben andere Achso. deutsche Fahrzeuge an Bord gefahren.
2: In Bremerhaven,
1: ja. Ne, diesen Prozess gab es in beiden Richtungen. Das hm. waren auch sehr, äh, sagen wir mal, Wie interessante junge Leute. Zwei Stück. <lacht> Zwei Stück habe ich angedutzt. Äh, war eine okay Quote. Ich wurde <lacht> dann aber auch nicht, auch nicht mehr angerufen. Also sozusagen nach dem ersten <lacht> Monat. War aber auch nicht so also auch nicht Total schon, ja. Nee, nee, oh. das nicht, einfach nur, das war, das die,
0: war, die also Äh
1: einfach. du, da, du, du musst dir vorstellen, wenn du 15 Mal am Tag diese ja. Autos hin und ja. her fährst, irgendwann ja. wirst du so ein bisschen gleichgültig und ja. wir waren auch junge Leute, alles waren alles 18-Jährige, ja, auch aus ja. aller Herren Länder, ja. zum Teil auch verkaterte Deutsche natürlich ja. dabei, ja. Äh, das ist jetzt auch kein Job für Universitätsprofessoren, auf jeden Fall, äh, das waren die Autoschichten im Industriehafen, mein Lauf Nummer 4, jetzt übergebe ich nach ja. äh, Frankreich.
2: Bei mir war es äh, Nummer bei mir war es Nummer vier war es der Gleisbau bei der Pferdenwaldsroder Eisenbahn. Also da war ich äh, als Gleisbauer tätig. Ich hatte damals mit, äh, mit einem Freund äh, gewettet, wer macht den schmutzigeren äh, mit den schmutzigeren Job, ne? Also Ferienjob, äh, Studentenjob, ne? Und ja. er, und er, weil wir immer bei Mercedes waren am Band oder so ne? In Bremen hans sie da Autos zusammenschrauben oder so. Ne? Und äh, Aber das war doch eigentlich
1: ein, eigentlich das wäre doch eigentlich ein cooler Job oder bei Mercedes oder so? Ja ja, ja der, 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 der war ja. Auch, der
2: Mercedes war, war ich oft. Ich war zwei, ich glaube dreimal bei Mercedes. Ach, und auch mal ein halbes Jahr direkt nachher wow. äh, nach dem Abi, aber dann habe ich gesagt, okay, wir machen jetzt mal den schmutzigeren. Also ich so, okay, wir, wir wetten mal, wer den schmutzigeren Job macht. Und dann habe ich gesagt, okay, dann yeah. gehe ich zum Gleisbau und verlege Gleise. Yeah. Und dann haben wir, haben wir tatsächlich sind wir da irgendwie, haben wir so Privatstrecken, <lacht> da haben wir Gleise verlegt. Also wir haben, wir haben das Gleisbett erneuert, wie wir haben die Schwellen ausgetauscht. Wir nicht, die Gleise, also die Schiene ist ja sozusagen das Eisenstück, auf dem der Zug fährt. Und da unter ist ja das Gleisbett und da drauf dann liegen ja noch, dann liegen ja noch die die ähm, Schwellen, ne? Die die yeah. äh, die sind aus Beton. Yeah. Äh, und bei uns waren die noch aus so aus Holz, mit so richtig schön getränkt, mit hier, die, 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 hier heißt das hier? Ja, das, das war äh, ungesund. Ja, mit, 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 ähm ja also diese, diese schwarze äh, Farbe aus dem Baum, äh, ja, die verboten ist dann mit das äh, ist gar nicht gar nicht so gesund ähm, ne? Chlor. ja wie heißt das Zeug da noch mal äh, äh, verdammt ähm, egal ja wir man sehr ungesund ähm, ja. und Xyler Decor genau zum Beispiel ja. ein Markenname da war denn die ich weiß nur, äh,
1: so, dass das Leute, Leute sich das teilweise in ihren Garten gelegt haben oder sich da so kleine ja, Zäune in, das in ihrem soll Garten man überhaupt nicht, nicht, haben das
2: soll die, und da wurde immer vor gewarnt. genau ja soll man nicht soll man nicht also Sandkisten oh. und sowas und dann wir aber auch war egal hatten wir auch überall irgendwie bei uns ich hatte auf dem Basketballplatz so, aus Bahnschwellen, da ist auch nicht gesund. Ähm, ja, wie auch immer. Ähm, auf jeden Fall habe ich da die Gleise gefahren. Meistens war das so ein ländliches Gebiet und wir fuhren dann halt mit so einem, mit so einem Unimog dahin und äh, Baggerfahrer da ja schon. Ein, hat, da war also das war schon wie soll ich sagen, äh, also sehr äh, also man hat schon mal volkstümlich getrunken, volkstümlich, ja. volkstümlich war es. Ja. und äh, ich musste dann halt mit das das, das Gleisbett wurde freigeschaufelt ich musste mit so einer Zange die die, die alten Schwellen rausziehen oh die neuen wieder rein vorher musste ich mit so mit so ein Robel hieß das Ding die die, die, die Dinger die Schrauben lösen vom, also das waren immer drei Schrauben pro 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 ähm, so sechs Schrauben pro Schwelle. Und ähm, da war so ein Metall, so eine Metallplatte, so, äh, wo das Gleis, die Schiene drin lag, und äh, naja, das musste man rausschrauben und dann wieder reinschrauben und äh, das Ganze war mega anstrengend. Und ich hatte, ich hatte nur solche Muskeln, ich hätte äh, ich irgendwie jeden umhauen können, das hätte man mir nur nicht angesehen, weil die Muskeln, die ich da aufgebaut <lacht> habe, waren so diese nicht diese, diese Bodybuilder-Schnelle ja, Muskulatur, ja. sondern eine, also eine ganz lange, eine ganz lange, weil weil man wirklich ja. dauernd irgendwie was schleppt und trägt und hebt und so weiter. Und ähm, da habe ich mich sehr, sehr körperlich sehr Wohlgefühl, aber es war sehr, sehr yeah. anstrengend und äh, dirty auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Äh, ja,
1: aber ich weiß genau, was du meinst mit diesen Muskeln. Das, es gab so richtige Arbeitermuskeln und <lacht> es gab eben diese Bodybuilding-Muskeln, die, mm. die heutzutage, heutzutage viele junge Leute haben, aber mm. äh, die. Nee, nee, das war eine andere Art von Muskeln damals und äh, das, ja, ja, stimmt. Mm. Ja, dafür ich mich sehr, ähm, sehr fit
2: gefühlt. Das war wirklich äh, das körperlich. Man, man, ja. man, nee, jetzt sitzt man am Schreibtisch und tippt ein bisschen und telefoniert ja. ein bisschen und so und äh, das war noch richtige Männerarbeit und so. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Ich glaube ja. Aber ja. naja, das war meine genau. Nummer vier.
1: Als der Tag noch mit einer Platzrunde begann. Genau, auf Platz drei <lacht> bei mir die Butterabsatzzentrale in Wulsdorf. Bei der Butterabsatzzentrale in Wulfsdorf <lacht> ging es darum, gefrorene Kartons mit Butter aus einem vollen LKW-Container. Der an eine Bühne herangefahren wurde, herauszuheben und auf Paletten zu stapeln. Und damit auch, ist auch schon der ganze Job beschrieben. Äh, da dachte man immer, einem fallen irgendwann die Hände ab oder das war so kalt und, äh, anstrengend. Und du hast am ganzen Tag eben nur Kartons gestapelt. Das wurde eben da nicht mit dem Stapler gemacht, sondern musste von Hand gemacht werden. Handstapel. Teilweise Ja, ja das, das, man auch ja. das ist, gestapelt. also, <lacht> die wurden Hand gestapelt, die Kartons. <lacht> und ich, es ist halt so gewesen, dass teilweise diese 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 Container dann eben so ein bisschen verkantet waren. Ich weiß nicht, was mit den LKWs war, ob die dann übern, hm. über einen Schweller gehüpft sind oder keine Ahnung. Jedenfalls war es so, dass die Kartons dann wirklich da drin klemmten und man musste da eben mit mit den Fingernägeln versuchen, diese Kartons rauszukriegen. Und äh, das war also alles immer unter unter Null alles tief gefroren. Hm. Ähm, das habe ich diesen Job habe ich auch genau einen Tag gemacht. Ah ja, <lacht> so weiß ich noch. Ja, ja okay. genau das. War das.
2: Ja. ja, meine Nummer drei ist Vitakraft in Bremen. Also der 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 Hersteller für Tiernahrung und und äh, Tier, Tier, Tierzubehör. Äh, ah. Damals gab es so ein riesen Riesenlager äh, in bremen mahndorf und da musste ich war ich war ich äh, Kommissionierer. Ich habe so einen Hubwagen geholt <lacht> und musste die für die <lacht> für die ah, die diese so Sachen zusammenstellen, ich ja, per, per Hand. Ja. Und dann, okay, erst erstmal in den Keller fahren und dann die, dann das, äh, dann hier sagen wir mal das Hamsterheim, äh, Hamsterheim Oli, ne, aufm, yeah. mit doppelter Laufradanlage und ähm, <lacht> und Röhrenkombinationen äh, auf, äh, auf die Palette. Dann ging es dann nach oben und dann waren dann die, gab es so lustige Markennamen noch, so Pussiletten. Das waren sozusagen Belohnung yeah. für die Katzen, Pussiletten. so kleine yeah. Katzendrops. ne. Und dann gab's ähm, der Mango-Cracker, süßig cracker Es gab ähm, es gab, was richtig geil war, es gab Belonis, die Belohnung für den Hund. <lacht> Belonis. Und dann bin ich zum Vorarbeiter gegangen, also der war, wie äh, der war jetzt, der war jetzt der man auch, mit dem konnte man auch richtig schnacken, ne? sag ich so, ja. so, weil der war ein bisschen, naja, war es anstrengend, sag ich mal, ne? damals. Ja. Und dann ich gesagt, so, Mensch, du hier auf, äh, pass mal, auf, auf ähm, 4308, die Belonis sind alle, ne? äh, die Bestrafis sind alle. Oh, das ist ein Witz, also. Die Bestrafis, <lacht> auf 4308, die Bestrafis sind nicht da. Dann, der, was? Wie Bestrafis? Ja, die, die anderen. Die nicht schmecken. Die bestraf ich, das gibt's gar nicht hier. Belonis, nimmst du Belonis. Und er hat durchgestrickt, sucht. Ja, okay, nehme ich Belonis, alles klar. Also, das war, das war, das, war, das war dann eine kleine Anekdote aus meinem reichhaltigen ja. anekdotischen Wissen über die, über ja. die Kommissioniertätigkeit bei Vitakraft in bremen -Mannhof. Meine Nummer drei der, der Ferienjobs,
1: die ich vielleicht nicht nochmal machen würde. Wollte ich gerade fragen, du bist ja eigentlich denn jetzt, wenn du eigentlich gelernter Kommissionierer bei Vitakraft warst, bist du eigentlich ein tierlieber Typ? Also, hast du mal Haustiere gehabt?
2: Äh, ja, ich hatte mal Tanzmäuse. Ich glaube, die da sind verboten mittlerweile, weil die hatten gleich so einen Gehirnschaden. Die haben sich nachts im Kreis gedreht, dass die ganze, das ganze ha Kleintierstreu rausgeflogen ist. das musst du mal nächsten Morgen wieder einsorgen. Also, das Kleintierstreu. Aber die so. Tanzmäuse, ich glaube, die haben einen Gendefekt. Und da hatte ich mal einen Goldfisch, so. der hat auch nicht lange gemacht, eine
1: Katze. No, ja, Aber wie die, die, die ja. Tanzmäuse waren das nicht die mit der mit der äh, eingebauten Heizplatte, die man unten an, an, abschalten konnte? Oder was? Ja, nee. die waren das, jetzt weiß ich wieder. Die waren das, die waren das, das genau.
2: Ja, die so waren nein, nein, natürlich nicht. Nein, nein,
1: nein. Das, ich, Mal googeln, Tanzmäuse, ich glaube ich glaub nicht, dass es das noch
2: gibt. Das waren, ja. Die drehten sich immer im Kreis. Also die, die, Tanzmäuse. Ich kenne Nein, Wüsten, Wüstenrennmäuse, hatte ich mm, mal, aber Tanzmäuse, mm, ja. Nummer zwei, ne? Meine Nummer zwei,
1: die laufende Nummer zwei hier aus Rostock, Abrissarbeiten im Bremerhaven. Das Geil. war also auch nach meinem Abitur. <lacht> äh, das war eine Tätigkeit, die war ziemlich äh, monostrukturiert, also ziemlich einfach strukturiert. Da ging es eigentlich nur darum, mit einem großen äh, Vorschlaghammer äh, Wände einzuschlagen. Und zwar war ich da cool. an mit bei einem... Nee, leider nicht. aber die die Typen waren alle ziemlich Metal die da gearbeitet haben. Das war also so ein Projekt zum Abriss einer lokalen Szenekneipe damals. Das war das Wallis. Das war so eine in Bremerhaven, so eine Kultkneipe, jeder Bremerhavener kennt das noch, der damals aufgewachsen ist. Es war so eine autonome Kneipe, wo auch dann eben Leute verkehrt sind, die so schwarz angezogen waren und so ein bisschen politisch unkorrekt waren. Das hat um, dir Spaß gemacht, da, ne? Das hat, stimmt, <lacht> das hat mir Spaß gemacht, da. <lacht> Und ich war ja mal gegenüber in der anderen Kneipe, das Die war linken das Zillertal. Technik. Ja. Und, äh, toll. das war so, das, das Walli, das, ja. das war, da war auch das, das A hatte so, hatte so einen Kreis um das A rum, oh, weißt oh, du? das kann man doch nicht abreißen. Äh, das war das Walli's, genau. Oh, Und da ist aber mittlerweile, dann war zwischendurch mal ein Supermarkt drin, jetzt ist, glaube ich, gar nichts mehr drin, ich weiß nicht, wahrscheinlich hm. Nagelstudio. Hm. Das Zillerteil geht es aber auch nicht mehr, das heißt jetzt Alibaba, hatte ich glaube ich auch schon mal erzählt. So. Mhm. Auf jeden Fall ist es so, dass eben meine Aufgabe war es da, wie die Aufgabe der meisten Anwesenden, eben diese Wände oder alles andere abzureißen, wo nach oben wir gebeten wurden und äh, das dann eben in Schubkarren nach draußen zu transportieren. Und äh, das Interessante, was ich ja festgestellt habe, war, das habe ich, ich auch schon mal erzählt, dass der ähm, Besitzer des, äh, oder der ja der Betreiber des, des Wallis in der Wohnung darüber gehaust hat und da hatte er auf dem Fußboden äh, wohl zur Dämmung einen Meter, wirklich einen Meter hoch Müll geschichtet und alles Mögliche geschichtet und darüber im Teppich gelegt, um äh, so ein bisschen Ruhe zu haben. Das mache dem ich Lärm. auch
2: heutzutage so.
1: <lacht> also heutzutage wäre das ein Fall für, für, für Messis. Also, also, Teppich rauf, auf den Müll rauf. Ja, und ich, die ich, Idee und ist immer richtig,
2: aber sehr sparsame Idee. Also sehr
1: aber ich krass, weiß, dass, dass, dass meine ganzen Kollegen das ohne mit der Wimper zu zucken ausgeräumt haben, da wurden noch keine großen Fragen gestellt. Man Konfektpackung
2: so oder, oder auch richtig so Alles, alles was
1: du dir, also von Müllbeuteln bis Baustoffen alles hingeschüttet, aber eben ungefähr einen Meter hoch. Und, nee, äh, das ist die Deckenhöhe in der ja komplett in der. Nee, es ging noch so ja. Die war, wohl Altbau, auf. war Altbau. Bau. Du, äh, wie, nee, Achso, das ja, war ja. im Flur weiß ich nicht mehr, ob das da auch so war. Auf jeden Fall oh, in der ersten Wohnung war das so. Ja, dann
2: immer schöne Grüße, ja. Ja, schlimm. So war das,
1: das damals. Gibt. Ja, mein, meine Nummer zwei
2: war ähm, so Mercedes-Benz Bremen, Seebalsbrück. Ich war äh, immer beim Werktransport. Ich war ich war nie am Band. Also äh, Mercedes-Benz, Mercedes in Bremen stellt ja äh, bekanntermaßen den SL her. Da war ich auch am Band und äh, die C-Klasse mhm. damals noch die war das ja noch. Ähm, war das ja noch der 190er, glaube ich, also die, die, die Bezeichnung 190er kennt man noch, wie jetzt die mhm. C-Klasse. Ja, also die C-Klasse, die ähm, und dann das DNSL, das Cabrio und dann noch den, den, das T-Modell vom, also den Kombi von der E-Klasse. Ist doch egal. Aber äh, da, und da war ich immer im Werktransport, ich musste also Kabelstapler fahren, meistens aber auch dann die äh, sogenannte, also ähm, teilweise auch die Hopser. Das war so ein, kleines, so ein kleiner, so ein kleines Dreirad mit, mhm. mit Anhängern. Kupplung und dann musste ich immer so weiß ich hier die Lenkachsen <lacht> oder so ein Kram irgendwie an an Band 14 fahren und so. Und, ähm, ja. Aber die längste Zeit war ich tatsächlich Staplerfahrer und zwar am sogenannten Bahnhof äh, zwischen Halle 9 und Halle 2, glaube ich, wie auch immer. 9, Halle 29 ist die logischerweise. Heißt das heute wieder Staplerschein? Was?
1: Stapler du einen ich hatte zwei Stapler, ja,
2: Mercedes-Benz hat eine eigene Staplerschule und da lernt man dann, lernt da lernst du irgendwie, was ein Stapler kostet und, ähm, was eine Batterie kostet und was ein Ladungsträger kostet und wenn man, man weiß, was, man, was das kostet, wenn man es kaputt fährt. Also, also Ladungsträger yeah. sind ja diese Stahlkisten, Stahl Stahlgitterkisten, ähm, wo dann die Teile geliefert werden, also, die sind auch in der Herstellung schon, kosten ja das, kostet hier, ne? Für Kleinteile hier kostet kost 500 Mark, die für große Teile 1000 Mark. Und äh, das ganz große Gestell für, weiß ich, für Stoßfänger kostet irgendwie 3.000 Mark. Ja. Und dann weißt du mal gleich, was die teuer, wie viel Schaden du verursacht hast. Irgendwie oh Gott, ey. Frischicht. Ja. Indem du die Kisten teilweise, zu, also der hätte noch einen Stapler mit Klemme und konnte dann sozusagen <lacht> die, die, die Kisten auch so einklemmen, Und wenn man zu viel gezogen hat, weil das ist ein richtig guter Stapler mit zu viel guter Hydraulik, dann haben sie die ja. Kisten nochmal eben schnell ganz, ganz zugeklemmt, also verbogen, oh sprich. Und ähm, nee, und dann hatte ich, ähm, dann, dann war, muss ich kurz eine, eine Anekdote erzählen. In der Staplerschule, ähm, wie es, war dann bei mir zu dritt irgendwie, schöne Grüße an Jörn und ähm, da war noch ein anderer Kollege und der war ich weiß gar nicht, der, der war wohl fest irgendwie angestellt, wir waren ja Sch Schüler noch damals, und dann so, so ähm, dann, nennen wir ihn auch Spaß mal mal Udo, ne? den, den Kollegen, ähm, ich weiß nicht, mehr, wie der hieß, so, sagt der Lehrer, der Fahrschuh, der Fahrschule, Moment, der Gabelstapler-Fahrschullehrer sagt dann ja, also Udo, pass mal auf, der, der Stapler kostet, kostet 100.000 Mark, ne, und, und ein also mit, mit Batterie, ne, was kostet jetzt, was, was glaubst du, was nur die Batterie kostet? Und Udo so, ja, 120.000 Mark, also nee, guck mal, der Stapler mit Batterie kostet ja nur 100, sagen wir mal, Ja, auch Spaß mit 100.000, ne? Ach so. Ja, ja. Nee, denn 150.000 Mark? Und wir so... Okay, alles klar. Ich weiß, ich glaube, ich, wir können jetzt anfangen mit der Arbeit. Aber der war ein super Typ, der, der Udo. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß, aber der war so kollegial, mhm. total nett und so. Aber beim Rechnen, das war nicht seine Stärke. Ja, aber der, wie, wie auch immer. Aber das, das war sehr eine lustige Anekdote. Also, ähm, sorry, das ist so lange Auswalze. Aber Mercedes-Benz mhm. in Bremen, mercedes werk in Bremen, Seewaldsbrück, meine Nummer zwei. Ähm, ganz kurz, eine Sache noch, sorry. Ähm, was mir aufgefallen ist, ähm, vielleicht kennst du die, das auch irgendwie, ähm, viele Arbeiter haben ja keinen Bock, also Fließbandarbeiter finden das ja irgendwie den Job scheiße, damals zumindest. Ne? Und mhm. das ist mir aufgefallen, für die hat, der Job war per se scheiße. Ne? Also es war einfach, mhm. einfach keine Lebenszeit. Das heißt, die Lebenszeit war die Frühstückspause, die Mittagspause, der Feierabend, ja. das Wochenende, der Urlaub und die Rente. Das sind alle genau. anderen Zeiten. Alles, was was nicht was ich nicht aufgezählt habe, war scheiße, aber ja. war, 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 war ätzend. Und äh, das fand ich faszinierend, dass die Leute so gedacht haben und natürlich mhm. wirklich die, der, der Job, Job dann irgendwie zum Hals raushängen. Ne? Und das äh, mhm. gibt es weiß ich, wahrscheinlich immer noch, aber fiel mir nur extrem auf, dass, dass die Identifikation gleich null war, sozusagen. Ne? Ja. Dann na ja. So viel dazu.
1: Also was was ja was sich total verändert hat ist glaube ich dass diese generell diese diese ungelernten und einfachen stupiden Tätigkeiten schon abgenommen haben ne? mhm. weil es einfach diese Jobs nicht mehr gibt die sind jetzt halt im Fernost oder o Osteuropa zum großen Teil und ähm, heutzutage sehen sich glaube ich viele Leute nach solchen Jobs die gibt es halt nicht mehr ähm, und ich glaube auch so diese Art von diese auch diese Trennung von von Freizeit und Arbeit wird ja immer weniger ne? gerade wenn man sich so uns als kleine Selbstständige anguckt und so hat sich also alles ganz schön verändert, glaube ich, die letzten Jahrzehnte. Ne? Hm. Aber ähm, ja, also ich kenne das durchaus auch. Genau, diese Mentalität zu sagen, ähm, eben Arbeit ist scheiße und muss mir nur rumkriegen die Zeit. Und ansonsten freuen wir uns auf die Rente und auf den Feierabend und aufs Wochenende. Hm, hm, und äh, ja, das war früher, glaube ich, sehr gängig.
2: Ja, hm, hm. ja stimmt. Zum Glück ist es, ich glaube, ja, Verlag, ist vielleicht verlagert, wahrscheinlich nur verlagert das Problem, garantiert. Ja, heute sind die, 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 wir Es ja die so. größer, mm, ne, yeah, dass yeah, man nicht mithalten yeah. kann von der, von der
1: Weiterbildung her und mm, so weiter. Und von der, yeah. das sind ja die, die, die ganz andere Probleme. Ich glaube, die
2: diese Probleme sind aus dem Sichtfeld verschwunden. Wie du schon richtig sagst, Osteuropa, Asien und so weiter, da ist garantiert mm. das nochmal dreimal so schlimm. also. Ja. Weil, ist und
1: heutzutage heutzutage yeah. ist es schon schwer, überhaupt eine Festanstellung zu kriegen für viele Leute. Ne? Das ist ein ganz anderes Problem, dass eben dieser Niedriglohnsektor sich riesig vergrößert hat. In hm, hm. gab es damals noch nicht so. Hm,
2: ja. hm. Naja. Gut, deine Nummer 1 fehlt noch und meine Nummer 1.
1: Hm. Meine Nummer 1 ist das Palettennageln in Dorum. Dorum äh, kennst du ja, ne, waren wir ja jetzt auch mal im Urlaub. Ja. Hm. Und äh, ganz in der Nähe von äh, Dorum Neufeld gibt es noch eine Werkhalle, in der so Maschinen stehen, äh, in die die einzelnen Holzteile eingelegt werden, die eben zu einer Palette gehören, die Bestandteile einer Palette sind. Die, und die werden da so schön einsortiert. Und hm. das haben also die äh, anderen Mitarbeiter gemacht. Ich dagegen musste dann eben, den, der hatte den schlechtesten Job, ich war der Gymnasiast, wurde auch so genannt, und äh, musste eben <lacht> äh, die Palette von der Maschine auf meine Knie ziehen, um die dann eben äh, wegzutragen und zu stapeln. Und äh, da hast du das, hast das, wenn du das mal einen Tag gemacht hast, da war also die, waren die kompletten Oberschenkel blau und... Äh, <lacht> Bei denen war das übrigens auch so. Das war so ein fünfköpfiges Team von Hilfsarbeitern und äh, wenn man da in der Mittagspause mit denen zusammengesessen hat, dann äh, hatten die sich, haben die alle Bildzeit. das war noch wirklich oldschool, die haben alle Bildzeitungen gelesen, mhm. es ging eigentlich nur um Fußball und ansonsten äh, wurde eben ähm, Bier getrunken mhm. und äh, Schnittchen von zu Hause gefordert und der Tag musste einfach rumgekriegt werden ne? und da wurden mhm. eben das war wirklich, das war glaube ich die stupideste Tätigkeit, die ich überhaupt mal hatte so, das war eben dieses sogenannte Palettennageln, ja.
2: Das hast du sechs Wochen durchgehalten? Oder?
1: Nein, auch nur, glaube ich, ein, zwei Tage oder so, ganz kurz. <lacht> ja, ich habe, ich hab,
2: okay, nicht schlecht. Ich meine, Nummer eins ist, ist, ist der Hamburger Hafen. Äh, da habe ich tatsächlich mal äh, schöne Grüße an meinen Freund Christian in Hamburg. Äh, wir haben äh, gesagt damals irgendwie als Schüler noch gesagt, so, wir machen mal schön ein bisschen, bisschen, bisschen Geld irgendwie am Hamburger Hafen. und wir melden uns da um fünf Uhr oder halb sechs, musste man sich da anmelden, bei der hm. HHLA, Hamburger Lagerhaus, äh, weiß ich was da, Gesellschaft irgendwie, ähm, S-Bahn-Station, äh, U-Bahn-Station, und Baum Baumwall. Oh, das klingt das Telefon hier. Oh, ja. Muss ich mir ganz kurz auflegen hier. Was ist denn das, das ist denn hier? Ähm, da musst du, also äh, genau, S-Bahn-Station, Baumwall. Und dann ging es halt irgendwie, ja, okay, du, du gehst zu Hansa Umschlag und du machst hier, weiß ich hier, Sandtorkai Kai, irgendwie sonst war da, ne? Und äh, wurden ja also sozusagen die Arbeiten verteilt. Und dann musste man da einen Helm auf und dann ging es rüber. Und dann, okay, ähm, Container leer machen, ne? So, äh, der Container auf, irgendwie alles raus, mit der Karre, mit der Sackkarre oder zu Fuß irgendwie stapeln und dann wirklich Pfirsichkerne, so, warum Pfirsichkerne, habe ich das erste mal gesehen, also Pfirsichkerne für irgendwas, ich glaube für Persipan, das billige, die billige Variante des Marzipans wird aus Pfirsichkernen hergestellt und nicht aus Mandeln, anscheinend so Kaffeesäcke, 100 Kilo Zuckersäcke, 100, auch 80 Kilo oder sowas, ne? Dann, und alles auf so Akkord und schnell schnell schnell, ne? Rabotti Rabotti und äh, und dann hast du da ge ge also dann nach drei Säcken war schon sowas von Feierabend, ne? Man hatte so eine Kralle, glaube ich, noch für den Kaffee, da kannst du so eine so eine Art so eine Art Gartenkralle, weißt du, so, wo du und so, so Unkraut mit raus das konnte man da so in den Sack reinschlagen, also, ohne dass so er kaputt ging und dann konnte man ihn tragen, aber das, das sagt ja eins, das Wichtigste ist die Technik, ne? Und nicht, nicht irgendwie einfach sinnlos racken und reißen an ja. den Sack, sondern wirklich aus der Hüft, aus dem Knien irgendwie und dann auf die Schulter, das kann man lernen, ne? Ich es nicht gelernt in den drei Tagen, die ich da war. Äh, und dann musste ich dann, dann musste, einen anderen Tag musste ich dann nochmal äh, alles äh, LKW beladen. Das heißt, unten waren also erstmal waren unten so die schweren Teile, so weiß ich, Bohrmaschinen oder sowas, ne? Und, dann, und der Staplerfahrer komplett besoffen, immer volles Met mit, mit dem <lacht> äh, in die Gabel schön in, 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 in Schienenbahnhöhe, so, in Kniehöhe, äh, auf den LKW zugefahren mit der Palette. Und dann, äh, ohne zu bremsen, <lacht> und dann so, ich war so sauer, also hier, komm, schmal, lass dich, schick dir nach Hause, ich fahre hier. Oder anderen yeah. Staplerfahrer, sind vor den Vorarbeiter angeschrien. Und dann, ich habe keine Ahnung und so, ne? Und dann gehen, mussten wir das irgendwie einladen. Bin dann irgendwie kamen da irgendwie Kartons und ganz oben waren dann, nee, genau, dann ganz oben, dann kam da. Wolle, also Wollballen, die waren mit so, was sie so zugezwirbelt mit so Drähten. Und da drauf, das war fast ganz oben. Und der musste oben nach Vogel, also ich, ohne Scheiß, Thema Vogelhörse. Kartons mit Vogelhörser, die halb aufgerissen waren, mussten auch noch oben drauf. Und ich bin dann irgendwie zwischen der LKW-Plane rumgekrochen und den, und diesen Woll, riesigen Wollbündeln mit, wo man sich immer die Knie, die immer schön in die Knie gestochen haben, diese Enden. Und das habe ich dann gesagt, das ist nichts für mich, ja, tut mir leid. Das, und manche waren dann doch da, die haben dann so Doppelschichten, Dreifachschichten gemacht, so die ganz vom ganz alten Schlag, ne? Das geht glaube ich nur mit viel Zigaretten Boah. und Alkohol, aber das war äh, Wollte ich wirklich, sagen, echt ja. heftig. Also äh, Hamburger Hafen muss ich sagen, äh, mega anstrengend und es wird wahrscheinlich, gibt es wahrscheinlich auch nicht mehr. Also ein Stück gut. Also das wird, glaube ich, glaub das ja. wird glaub ich, gar nicht mehr so ver so verkauft. So diese Container mit so kleinen ja. Einzelteilen werden, glaube ich, nicht mehr so ausge äh, entladen. Immer. Also ich kann rechtlich. mich noch erinnern, dass das, 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 das in
1: Bremerhaven auch eine sehr beliebte Tätigkeit war, die habe ich aber nie gemacht, aber das war, so, das war so, mit, was du gerade erzählt hast mit das Härteste, diese Schichten, Es wurde dann auch im Radio immer angesagt, die Gänge 1, 2 und 5 sollen kommen oder was, ne, und das waren also so, so bei uns so Hilfsarbeiterjobs, sozusagen ungelernt, wo du eben dann da tagsüber gekommen bist und hast du, so, ich glaube das war ungefähr, hat ungefähr 100 Mark am Tag gebracht und eben acht Stunden und dann eben Kaffee oder Bananen oder ähnliches mhm. ausladen in großen Säcken und also brutaler Job, richtiger mhm. Knochenjob mhm. und äh, aber was du gerade sagtest, ich glaube äh, Technik war das Entscheidende mhm. und ich weiß, ich erinnere mich auch noch an ältere Typen, die das gemacht haben, erstaunlich, also mhm. auch Männer in den, in den 50ern, die das noch gemacht haben, mhm. also richtig, äh, das gibt's ja alles nicht mehr, aber das war das war mhm. richtig, das waren Knochenjobs. Ey.
2: Mhm. Aber die, die werden, solche Leute werden glaube ich auch nicht alt, ich glaube, da wirst du ganz, das, der lässt, also das ist gesundheitsschädlich, glaube ich, also das kannst du, ja. nicht, da bist du schnell mit die ja, Rücken und ja. Knie kaputt, ah. Ja, keine Ahnung, ob das, ähm, aber schöne Grüße dann an die Leute, die das machen, äh, Respekt irgendwie vor der Arbeit, aber für mich war das nix. Ja. Ähm, ja dann sind wir durch, ne? Oder hast du noch irgendwas? Ich
1: glaube. Nee, nee, nee. Gut. Ich habe jetzt auch Feierabend. Ja, ich auch.
2: Ja, die Top 10 der, der fiesesten Ferienjobs, ähm, müssen wir noch mal, da, muss ich nochmal drauf eingehen, ich habe da echt ein paar lustige Anekdoten. Äh, ich habe noch einen ein, äh, äh, Musiktipp, die Höchste Eisenbahn, habe ich letztes Mal drüber gesprochen. Äh, Super geile Band, irgendwie aus Hamburg, äh, Laufhase Lauf, schau in die Laufhase. Ähm, äh, ein geiler Song, La äh, Laufhase heißt der, und äh, die haben eine neue Platte rausgebracht, die Höchste Eisenbahn, die heißt Ich glaub dir alles, erschien am 16.08., ähm, einfach mal reinhören, super Band die Single ist auch stark, also ähm, auch Musik aus deutschen Landen, aus Hamburg ähm, mega, mega geile Band also geile Texte, oh. gute Musik ähm, mein, mein Musiktipp nochmal eben für, für, für heute ähm, ansonsten sind wir eigentlich durch, weil wir sind schon hier way over the, the, uh, the time ähm, müssen das wir eigentlich also mal Schluss machen naja, Na ja, war eine schöne Sendung, mal wieder ich werde jetzt gleich mal zum Pool gehen und den Roboter einsetzen und dann vielleicht, ich auch noch mal irgendwann da rein. Sehr kalt. Es ist äh, spät, also dafür, dass äh, jetzt heute äh, schon äh, der äh, 22. 21. August ist. Es ist schon sehr sehr frühherbstlich hier und äh, recht frisch. Und Baguette kann ich auch nicht mehr sehen. <lacht> Aber ich heiße die ganze Zeit Foie gras. Gän Gän Gänsestoffleber, yeah. muss ich sagen. Darf, darf ich mich nicht laut sagen, ich heiße ich sehr gerne. Ähm, das ist kleines Highlight hier immer. Genau.
1: Nächstes Mal dann aus dem Garten. Ja, und äh, genau. Wir freuen uns dann sehr auf Tim. Und äh, in der nächsten Ausgabe hört ihr uns dann mal live, zum ersten Mal live. Ja, live und direkt.
2: Ja, wir, wir sind ähm, gespannt. Ähm, ich gucke nochmal nach dem Mikro gleich und ähm, hoffe, dass wir das alles genauso gut über die Bühne kriegen wie heute. Hat Spaß gemacht. Die Last x dann nach 44, bleibt uns gewogen. 45. 45, Entschuldigung, ja. 45, mhm. genau, ja. Und ja, nächstes Mal Augen auf beim Ferienjob, ne?
1: Genau, aufpassen bei der Berufswahl.
2: Macht's gut da draußen.